Chương 5 Đảng viên học tập nghị quyết xây dựng đảng Quần chúng cùng lên lớp và thảo luận với đảng viên Mở ngoặt, nhưng không phải kiểm điểm Đóng ngoặt Trọng tâm thảo luận Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng Và chống đặc quyền đặc lợi Tôi đã có ý kiến Để có năng lực lãnh đạo Và nâng cao năng lực lãnh đạo Đảng cần gì? Cần trí tuệ Nhưng ta lại coi nhiệt tình hơn trí tuệ Vì người làm theo đâu có cần trí tuệ Họ chỉ cần nhiệt tình Có trí tuệ chỉ tổ khỏe cải Hơn nữa Ta lại coi chủ nghĩa mắc lê là đỉnh trí tuệ Cho nên tôi e Cái trần cố định này sẽ cản trở trí tuệ Của đảng phát triển Khẩu hiệu đảng viên đi trước Làng nước theo sau Cho thấy đảng coi nhiệt tình quan trọng hơn trí tuệ Hay đảng đã sẵn có ý khoanh Vùng quần chúng Kể cả quần chúng đảng viên Vào loại đảng không cần đến trí tuệ Rồi nay Khắp nơi nói đại công trường thủ công Cũng là thế đó Tôi e kết quả sẽ thành ra đảng dân công Đảng lao động chân tay mất Đảng phải lao động trí tuệ Phải có trí tuệ thật sự Trí tuệ chân chính Từ đảng viên cơ sở Cần một hội nghị chuyên đề Mà thành phần là trí thức cả nước Để bàn cách làm sao cho ai Ít nhiều cũng có trí tuệ Được xã hội sử dụng Người nguyên thủy làm ra cái bát Chính là đem trí tuệ lớn vào đây Vâng Trù tượng hóa vũng chân voi ở mặt đất cho bay lên thành cái bát chu du khắp nơi, là trí tuệ đó. Trí tuệ đến mức nào mà nay lại có thành ngữ đáng sợ. Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức. Tôi có lúc định nói, vì sao dốt? Lâm Lâm muốn tương ra cái ý tôi đã tổng kết vào tổng biên bản khai cung với vụ bảo vệ. Đảng tha hóa vì đảng không còn đạo đức. Thay vào đó là nhất trí, mà nhất trí đẻ ra dối trá. Ngậm miệng ăn tiền Hỏi một loạt bám chặt lấy nhau Mà nghĩ theo một số ít Cực ít Thì sao mà không dốt Tôi chợt lạ lùng Thấy mình có cái cảm giác sung sướng Được nói tâm can mình ra Và tâm can mình là chính là chân lý Tự nhủ Có lẽ Bruno Dimitrov Cũng đã có giây phút bay bỏng giống thế này Nhưng tôi lại tỉnh lại Với thực tế Việt Nam Tổ của chúng tôi ngồi ở ngay sân Trong ra nhà thờ và đường hàng trống Với cảnh quan quen thuộc nghèo khó Buồn tẻ, rời rạc của nó Bên cạnh tôi Bích Hoàng, con gái Lưu Văn Lợi Nôm hơi căng thẳng Và vèo một cái, tôi hạ cánh Tôi nói, tôi hoan nghênh đảng Chống đặc quyền đặc lợi Nhưng tôi thấy, cần chống hai cái tiêu biểu trước tiên đã Đó là, cần phải phế bỏ đặc quyền biết Đặc quyền nói Là hai cái đáng sợ nhất Vì chúng chính là nền tảng dựng lên khung đặc quyền đặc lợi nói chung. Là thế nào? Là anh biết đủ mọi cái. Tôi biết và mù. Anh nói đủ mọi cái. Tôi câm. Thì tôi có biết chút nào. Là anh vặn ngay. Tôi nghe ai. Chết rồi. Tôi ở ngoài cái câu lạc bộ nghe thầm đọc kín. Mà thành viên đã được kén chọn nghiêm ngặt cơ mà. Vậy thì hẳn là nghe địch rồi. Thằng BBC rồi. Còn đến nói. À, muốn nói, thì tôi phải được phép đã. Từ nói gì đến nói ở đâu, nói cho ai, nói lúc nào, đến thái độ nói. Tóm lại, nói phải lọt tay người cho phép nói. Đặc quyền biết và nói này đẻ ra hai thuộc tính, gần như bẩm sinh, ở người dân. Sợ nghe và sợ nói. Dân bị quản lý và uống nắng hàng giờ ở hai lãnh vực này. Như tôi, mạnh mồm, mà hiện vừa nói vừa rung đây.
Trong khoản nói, tôi cũng đề nghị bỏ lối đề khẩu hiệu bùa chú an thần thành một thói tư duy ru ngủ. Là hễ đã nêu thành khẩu hiệu là vấn đề đã được giải quyết êm đẹp. Nhưng sự thật lại không phải. Thí dụ như, đảng luôn nói, lấy con người là trung tâm, con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của cách mạng. Thì cán bộ đảng viên, con người cốt cán nhất trong cổ máy, lại nhận đồng lương ăn chỉ đủ sống có 10 ngày. Hay như khẩu hiệu cán bộ là đầy tớ dân, cả nước biết chẳng ma nào theo khẩu hiệu này. Nhưng cả nước vẫn coi nó như tấm gương đầy nhan nhãn khắp nơi, để ra sức noi theo. Anh Lê Điền hôm nọ, theo Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị xuống Nam Định về, bảo tôi rằng, có lúc đoàn xe gặp một quảng, hợp tác xã phá đường làm thủy lợi, xã viên lập tức được huy động. Các cụ xã viên vác cuốc thủ chạy ra, cứ ơi ới gọi nhau. Nào, chủ nhân ra đắp đường cho thằng đầy tớ nó đi. Tới bên xe, đã nhòm vào xe, rồi kêu. Ô chết, đầy tớ béo quá, béo hú, mà mặt đỏ thế kia này. Hay như, lấy dân làm gốc. Cái này mâu thuẫn với ý đảng làm dân. Đúng mà, cái cam này của tôi rất ngọt. Ngọt nhờ cái gốc nó, thế nhưng cái ngọn mọc ở trên nó lại chua. Chua như thế này đây, ruộng hợp tác xã năng suất thấp, ruộng 5% của xã viên cao. Rõ là gốc một đằng, ngọn một nẻo. Vâng, lòng dân trút vào ruộng phần trăm, còn ý đảng thì vào hợp tác xã. Khi tổng kết, đảng ủy tóm tắt các ý kiến, trừ ý tôi. Nhưng Hồng Khanh, một phó ban cùng lớp học, đã nắm tay tôi, nói, cảm ơn anh đã cho tôi hiểu nhiều hơn về đảng. Sang tận năm 2010, kỷ niệm 59 năm báo ra hàng ngày, gặp tôi ở báo, Phủ Hải, một chuyên viên hồi học tập cùng ở lớp kia với tôi, đã gọi tôi rất to, rồi từ xa chạy đến. Ôi, ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh, đảng dân công thì hay thật. Anh quên, hay vì đông người, anh tánh nói đảng lao động chân tay. Sau học tập này, Thép mới kéo tôi về băng văn hóa của quan Thái, mà anh chịu trách nhiệm trong nôm. Tôi vừa về băng văn hóa, thì ngày 17 tháng 2 1979, quân Trung Quốc tràn sang 6 tỉnh biên giới, kiểu làng sống người, từng chơi ở Triều Tiên. Một con sóng thần, làm choáng ván, ngã nghiêng tất cả, mà lại lên mặt cha bố, cho bài học. Đảng không thể không bàn hoàng cao độ. Phải nói, chưa bao giờ lịch sử cách mạng Việt Nam bị giật mình khủng khiếp bằng phen này. Nước anh em thân nhất mà đem quân đánh, mà đánh lớn, 300 ngàn quân, khổ cho dân Việt. Lỡ Đinh Ninh được sống ấm êm trong cái nôi nhung đảng tạo ra là mối tình môi răng Việt Trung, cùng lời bảo lãnh trước non nước của Lê Dũng. Từ nay, không kẻ nào trên thế giới dám động đến lông chân chúng ta. Bài học Việt Cộng tin tưởng Trung Cộng đáng là tiêu biểu. Mới ngày nào Hoàng Tùng nói ở cơ quan? Mở ngoặt, xin nhớ Hoàng Tùng là cái loa trung thành của Lê Dưỡng, đóng ngoặt. Từ nay Trung Quốc giống ta rồi, cụ đặng lên đã sư 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 rồi. Cảnh xét lại chống chiến tranh chúng tôi có phần tự hào. Từ lâu chúng tôi đã nói đến bản chất thiên triều đại hán của Trung Cộng. Theo voi ăn bả mía rồi có ngày bị nó quật cho. Và chính vì vạch âm mưu Bắc Kinh mà chúng tôi mới thành chống đảng lật đổ. 
tôi loay hoay nghĩ nhiều về một điều. Có lẽ đặng mượn việc cho Việt Nam bài học này, cốt để nêu lên trước thế giới, hai thứ cộng sản trái nghịch. Xô cộng và Việt cộng, hiếu chiến, bá quyền. Trung cộng, mang màu sắc Trung Quốc, hiền hòa, hòa vào dòng chảy chung của thế giới. Cũng là để thanh minh với Mỹ rằng, Trung Cộng không hề xúi dục Việt Cộng đánh chiếm Sài Gòn. Việt Cộng đã nghe xô Cộng mà xé hiệp định Paris. Và cuối cùng, khích lệ Mỹ đừng sợ Liên Xô dù Liên Xô đang muốn bành trướng. Đây xem, nó ký tương trở với Hà Nội mà tôi choảng em nó, nó có dám làm gì đâu. Chắc không phải là ngẫu nhiên mà tháng năm 1975 Hà Nội vào chiếm Sài Gòn thì tháng 7 Pol Pot chiếm Thổ Chu. Mao huyết còi Hà Nội Đánh Việt Nam có lẽ đặng muốn nói với Mỹ rằng Trung Quốc nay lấy Việt Nam ra làm nải chuối, quả cao, cúng Mỹ để chuộc lại những ngày giúp nó tẩm Mỹ nôm na là trả hận hộ Mỹ Việt Nam đã bị bất ngờ hoàn toàn trước việc Bắc Kinh cho bài học Lính Trung Quốc tràn vào Việt Nam khi Phạm Văn Đồng cùng Văn Tiến Dũng Tổng tham mưu trưởng đang ở Phnom Penh Bất chấp, Đặng Tiểu Bình đã đi gần 10 nước ở châu Á, tố cáo liên minh bành trướng Xô Việt, là mối nguy to lớn đối với hòa bình thế giới. Và trước khi xâm lược Việt Nam, Đặng Tiểu Bình đã đi thăm Mỹ 9 ngày, giữ gần 80 cuộc hội đàm, hội kiến, khoảng 20 bữa tiệc và chiêu đãi, phát biểu chính thức 22 lần, và 8 lần gặp gỡ phóng viên và trả lời phỏng vấn. Thế giới đều biết chuyến đi này là để củng cố quan hệ Trung Mỹ. Sau khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1 tháng 1 năm 1979 tại Washington DC. Tháng 2, đánh luôn và rêu rao vì Việt Nam phản Bắc Kinh, ký hiệp ước tương trợ với Liên Xô. Người được đặng thông báo sớm nhất chuyện cho Việt Nam bài học là Tổng thống Mỹ Carter. Giống Mao và Chu Ân Lai, ông ta cũng nghĩ Carter quá mềm yếu với Liên Xô. Ở Mỹ và Nhật về nước hai ngày, đặng quyết định Tuần sau, cất quân đánh Việt Nam. Lúc bình chân như vậy, mở ngoặt, tuyên bố từ nay không ai dám đụng đến chúng ta, đóng ngoặt. Lúc lại rối tung chân tóc, Lê Dũng nhận định sẽ chiến tranh lớn với Trung Quốc, nên đã quăng ra mấy đối pháp, hố to. Cái hố thứ nhất, làm việc 10 giờ một ngày. Mở ngoặt, tôi nói trong một cuộc họp ban văn hóa, Thế này là từ nay ta suốt ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 rồi đây. Suốt cũng phải, Mỹ nó đặt ra thôi. Đóng ngoặt. Ăn kém. Đêm thức chờ lấy nước đổ đầy thùng, chậu. Ban ngày không nghỉ trưa. Hầu hết đều mắc bệnh ngát và đỏ mắt. Sửa sai thì Hoàng Tùng lại đổ lỗi cho các báo hiểu bậy câu 10 giờ. Đồng chí Lê Dũng nói thế là nhấn đến tinh thần thôi. Biết là một cách bày bay xí xóa, tôi lại nói trong cuộc họp ban văn hóa. Nhấn tinh thần thì lấy một người làm việc bằng hai của bác Hồ đã sẵn đấy. Có phải là hay hơn không? Hố thứ hai, chủ trương di đô vào nghệ tỉnh. Đào Phan đã dắt cháu đi chào bạn bè. Anh nói, cứ lên xe đi, không phải vé, đây là để tránh kẻ thù mới mà. Tôi bảo anh, Chúc ông cháu lên đường yên lành. Nhưng tôi e rằng, anh đến ngã ba đuôi cá là lại nằm chờ cả tuần, rồi lại về xe năm Kim Liên đấy. Xe nào mà chuyển hết được Hà Nội di đô? 
Đà Phan nói, cái này vào chương trình đề phòng bành trứng của Bắc Kinh rồi. Anh Dũng nhìn trước tới bước thứ ba là lập đô ở Tây Nguyên chiến lược, nóc nhà của Đông Nam Á. Tôi đùa anh, thế hệ thành ông băng bảnh của phong hóa ngày nay, thích leo lên tróc thiên hạ à. Ông nên nhờ ông Trương An, thân cận ông Lê Dũng, đề nghị để có thể triệt để chấp hành tư tưởng vận động chiến của Mao Chủ tịch. Thì lúc vào Tây Nguyên, nên dựng thủ đô trên đường ray để dễ bề kéo đẩy, di đô. Lúc thì dịch lên Xuân Hòa Phúc Yên để cho gần Đại Hậu Phương, không lo sông Hồng cách đứt. Lúc lại tuột vào nghệ với lại Tây Nguyên để cho xa Đại Tiền Phương. Cái đô của nước mình khéo mà bị cao biển yểm cho vào cái mạch con lương, chỉ rình lũi. Và cái hố cuối cùng, nếu không chủ trương, thì Dũng cũng phải chịu trách nhiệm chính. Đó là đuổi người Hoa. Trung Quốc rút quân. Tôi nghe truyền đạt ở Ban Văn Hóa ý kiến sáu thọ. Hóa ngoặt Vừa ở biên giới về, ông ra trùng thơ, trong đó có bài điểm tựa. Tóng ngoặt Katyusha một phút bắn 48 phát, đầy cả ra. Mà không cho bắn, lạ thật. Phải tiêu diệt chúng, chứ sao lại để cho chúng rút? Tôi chột dạ. Khi chiếm hết Campuchia, tôi được nghe truyền đạt là anh sáu thọ. Mở ngoặt Chứ không phải bộ tổng tư lệnh của Võ Nguyên Giáp. Đóng ngoặt đã khôn khéo chủ trương để dành một lỏng an toàn cho cố vấn Trung Quốc giải thoát. Vậy, phải chăng câu phê phán này cốt để móc máy ai đây? Trong việc lớn thế này, chỉ Dũng mới có quyền tha hay diệt địch. Phe xã hội chủ nghĩa thì đại lục đục. Nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hầm hè, rình bắt cẳng nhau. Tháng 8, Hoàng Văn Hoan trốn sang Bắc Kinh. Xì xào là sáu thọ cho đi Có thể sáu thọ tính Thấy cần có một lá phiếu ủng hộ mình Cài sẵn ở Bắc Kinh Phòng xa tình hình xa suốt nữa Vậy là sáu thọ chuẩn bị Đao kiếm với Lê Dưỡng Người quyền biến như sáu thọ Không thể bỏ lỡ thời cơ của một cuộc đổi ghế Khi Lê Dưỡng bệnh rề rề Mà bác sĩ, y tá Đều phải báo cáo từng ly Chi tiết bệnh tình Dưỡng cho thọ Lại có dư luận Đổ cho Xuân Thủy Bố trí hoan đi Vì Xuân Thủy mê tàu nhất Mau nhiều cũng ngang Lê Dũng Tình cờ Sau chuyện hoan trốn theo tàu Ít lâu Đào Phan và tôi vào bệnh viện Việt Xô thăm bạn Thì được Trương Thị Mỹ nói Xuân Thủy ốm lắm Vào mà thăm anh ấy đi Xuân Thủy đã ngao ngán bảo chúng tôi rằng Ông bị người ta đổ hết rác vào đầu Ông làm sao có thẩm quyền ký giấy cho hoan đi Đức dưỡng bệnh được Xuất ngoại là phải có dấu bên ông Sáu chứ. Người ta còn gợi ý tôi là chủ tịch quốc hội, nên có bữa liên hoan cũng như ra sân bay tiễn ông phó chủ tịch. Thế là thành bằng chứng, tôi có âm mưu đen tối. Không nói tên ra, nhưng Xuân Thủy gợi tới thẩm quyền ký giấy cho những người cỡ hoan đi ra nước ngoài. Thì chữ người ta mà ông ám chỉ là ai đã rõ. Trên đường về, Đào Phan bảo tôi, tao nghe có đứa bảo, Sáu thọ ghét Xuân Thủy, vì Xuân Thủy ở hội nghị Paris về đã tố với Lê Dưỡng nhiều chuyện, kể cả chuyện tiền nông của các gia đình phi công Mỹ bị ta bắt tù, đưa cho ta để nhờ ta cải thiện đời sống của con cái họ. Cũng như quan hệ nam nữ của Sáu thọ lúc ở Paris. Sáng ấy, 
Xuân Thủy còn do chúng tôi hay. Nguyễn Văn Thạch, thư ký của Hoan, đã bị bắt cùng con trai là Nguyễn Văn Thái. Còn bắt một số, trong có Tăng Vĩnh Siêu, nguyên tổng biên tập báo Tân Việt Hoa. Mở ngoặt, ở đây nên biết đoạn sau có hậu của hai bố con Thạch. Trong tù, hai bố con Thạch đã quen với Linh Mộc Nguyễn Văn Lý, tay sai tòa thánh. Ông này mấy chục năm duyên nợ với tù ta. Chả biết có bàn hay không, nhưng hai mảng tay sai tòa thánh và Bắc Kinh đã liên minh đầu tư vào Nguyễn Văn Thái. Tăng Vĩnh Siêu dạy Thái trung y để tương lai có đường kiếm sống. Nguyễn Văn Lý thì cho Thái tiền để con của Thái học hành trở thành linh mục như Lý, mà chăn dắt con chiên. Nghe nói, Thái nay chữa bệnh cũng có tên tuổi, còn con Thái có đi học nước ngoài. Đóng ngoặt. Tháng 3 năm 1979, tạp chí Cộng sản Hà Nội đăng một bài dài của Võ Nguyên Giáp. Tôi trích một đoạn. Công cuộc xâm lược quy mô lớn vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã làm cho tập đoàn phản động Trung Quốc lộ rõ nguyên hình. Chúng là bọn phản bội lớn nhất của thời đại, phản cách mạng, phản chủ nghĩa Mark Lenin. Chúng là một bày quả đội lốt công, đã vứt bỏ cái mặt nạ giả danh cách mạng. Cuộc chiến tranh xâm lược nước ta thực chất là một bộ phận của chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của chúng, của chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. Đồng thời là một bộ phận của chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Nay mới vỡ lẽ tại sao giá bỏ phiếu trắng ở hội nghị Trung ương chính và cụ Hồ không biểu quyết. Và tại sao Hồng Vệ Binh căng biểu ngữ đã đảo võ nguyên giáp, phần tử xét lại tay sai liên xô, phản bội Hồ Chí Minh. Ở chính tại Thiên An Môn, trước thế giới, ngay trước mặt đoàn đại biểu của Lê Thanh Nghị. Tháng 11, chính phủ công bố sách trắng, lên án chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc và tội ác của nó đối với Việt Nam. Lôi cả chuyện Bắc Kinh lâu nay cấy người vào bộ máy của ta để mua đoạt nó. Mở ngoặt, nhưng không thấy lôi được tên nào ra ánh sáng. Đóng ngoặt. Hợp ban văn hóa thảo luận sách trắng. Tôi nói, tôi nghe nói ở Bộ Công an, muốn đề bạc từ vụ phó trở lên đều phải tham khảo cố vấn Trung Quốc. Kịp dừng lại, không nói tiếp. Có nên xem lại ai đã được lên do cố vấn gật đầu. Đồn là trường chinh chỉ đạo soạn sách trắng. Siêu liêu vì xét lại suốt cho tới khi ông chịu thua dũng mà điểm chỉ vào nghị quyết chính. Bao uất ức trước đây, ông trút vào sách trắng. Mà Bạch Mạc Mao cũng là gián tiếp kể tội dưỡng. Xem ra nhân dịp Bắc Kinh lộ mặt, Trường Chinh nhất là Võ Nguyên Giáp đã giọng dạc cất tiếng. Chống Bắc Kinh và cũng là đụng ngầm đến Lê Dưỡng. Tôi đọc kỹ ba quyển sách của nhà xuất bản Sự Thật. Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh Vấn đề biên giới của Việt Nam và Trung Quốc Người soạn sách công khai nhận Vì chúng ta tin bạn Đúng quá Tin đến mức bất cần bạn muốn gì ở mình trước tiên Tin đến mức bỏ qua cả lời mau nói Mở ngoặt kép Chúng ta phải dành cho được Đông Nam Châu Á bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Biển Điện, Malaysia và Singapore. Một vùng như Đông Nam Châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Sau khi giành được Đông Nam Châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này. Lúc đó, chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô Đông Âu. Gió Đông sẽ thổi bạc gió Tây. Đóng ngoặt kép. Lẽ ra sắp cần hỏi thêm, nhưng sao lại một chiều tin bạn chết thôi?
Sách này cũng bạch mặt ba âm mưu của Bắc Kinh với Việt Nam và giới thiệu bộ mặt tinh thần của Trung Cộng, một tư tưởng chỉ đạo là chủ nghĩa đại dân tộc, một chính sách là ích kỷ dân tộc, một mục tiêu chiến lược là chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Đặc biệt, có một chuyện tôi nghe cùng Trần Thư. Nguyễn Mai Hiến cùng báo quân đội nhân dân và là anh em họ với Trần Thư. Một hôm, bảo, anh được đọc một ghi chép của một chính ủy bạn anh vừa ở trong bê ra. Được nghe Lê Dũng nói về Trung Quốc, chính ủy này đã có ghi lại và đưa cho Mai Hiến xem. Đây là bản tự sự đầy một nỗi niềm cay đắng của ba Dũng. Hiến thú vị nói. Mai Hiến cho chúng tôi xem mấy trang giấy, ghi vắng tắt như sau. Hồi còn ở trong Nam, ngay sau khi ký hiệp định Geneva, tôi, tức Ba Dũng, đã chuẩn bị phát động chiến tranh du kích. Thì Mao nói, ta phải ép các đồng chí Lào chuyển giao ngay hai tỉnh đã giải phóng cho chính phủ Hoàng gia Viên Chanh. Kéo không, hết sức nguy hiểm. Mỹ sẽ tiêu diệt họ. Mao bắt ta phải giao nộp thành quả cách mạng của cả Lào và ta như vậy đó. Nhưng chúng ta phải làm thôi. Mở ngoặt, tôi xem ngang. Đúng. Lúc đó Lào Cộng coi như bị Việt Cộng đem em bỏ chợ. Ký xong hiệp định Geneva, ở nhà khách tre nứa lá trung ương đảng. Cụ Hồ đã đã thông thắc mắt của Suvanuvong rằng Thôi, hiện nay sức mới có. Thế hãy Việt Nam trước đã, rồi tính Lào, Campuchia sau. Đóng ngoặt. Tôi, tức Lê Dũng, nghĩ phải cho các bạn Lào phát động chiến tranh du kích. Kẻo không sẽ bị tiêu diệt, nên mời Trung Quốc đến thảo luận. Mở ngoặt, Trần Thư, Bình. Dưỡng cho phép Lào còn mau cho phép Dưỡng. Cái lớp lan thỉnh thị này chính là quốc tế vô sản đây. Đóng ngoặt. Tôi, tức Lê Dưỡng, hỏi Trương Văn Thiên. Ông này từng là tổng bí thư Lạc Phủ. Tán thành ngay. Mở ngoặt. Tôi, Trần Đỉnh, thêm. Chính mau cho Thiên rớt tổng bí thư. Đóng ngoặt. Tôi lại hỏi Trương Văn Thiên. Nếu các đồng chí đã cho phép Lào tiến hành chiến tranh du kích, thì chúng tôi phát động chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam đâu có gì mà đáng sợ chứ nhỉ? Ông ấy, Trương Văn Thiên, trả lời, việc gì phải sợ? Mở ngoặt, chúng tôi đọc đến đây, hiến bình, phép, cái gì cũng xin phép mau, thì là biết sợ chứ còn gì nữa, đóng ngoặt. Nhưng mau lập tức cấm đánh chát. Việt Nam không làm như vậy được, Việt Nam nhất định phải trường kỳ mai phục. Dũng bèn nói, các đồng chí thông cảm, chúng ta quá nghèo. Nếu không có Trung Quốc là hậu phương vững chắc, thì làm sao chúng ta đánh Mỹ được? Chúng ta đành nghe theo họ, có phải không? Mở ngoặt, đoạn này hiến gạch dưới, cho hẳn hai gạch, đóng ngoặt. Khi chúng ta đã đánh Mỹ, Mao nói ông ấy sẽ mang quân đội Trung Quốc vào giúp ta làm đường. Mục đích chính của ông ấy là tìm hiểu tình hình Việt Nam để sau này có thể đánh ta và từ đó bành trướng xuống Đông Nam Á. Không còn lý do nào khác. Chúng ta biết nhưng phải chấp nhận họ quyết định đưa quân vào. Tôi chỉ yêu cầu là họ đưa người không thôi. Nhưng quân đội họ vào mang cả súng ống, đạn dược. Tôi lại đành phải đồng ý. Tôi nói, 5 giờ sáng là hàng tiểu đoàn Trung Quốc đã leo kiếm cầu Long Biên hát Đông Phương Hồng. Tớ ở ngay đầu cầu, đếp ngủ nổi. Hiến nói, có đứa ở báo quân đội nhân dân còn đề nghị phóng viên nên đến gặp lấy ý kiến của chiến sĩ quốc tế Trung Quốc. Viện Việt Kháng Mỹ Nhưng hay ở chỗ Vừa cùng Trường Chinh gặp Mao xong Là Dũng đã than ngay rằng Mao có ác tâm xâm chiếm nước ta từ lâu Mở ngoặt Trần Thư choan cho một câu 
nói phép, biết sao lại đi ôm chân nó. Các cụ có câu, xa cơ lỡ bước khóa ra ăn mày, rồi đấy. Đóng ngoặt. Ừ, còn nhiều, nhưng tay bạn tớ, tay ấy bảo, thôi ông xem của tôi thôi chứ đừng ghi. Nên mình chỉ ghi có thế này, tôi sẽ nói thêm cho hai ông nghe. Ba chúng tôi tán một chọc quá hả, về nỗi lòng của Lê Dũng, không được xuôi chèo mát mái thờ mau. Tôi nói, logic Lê Dũng kinh thật, biết nó đểu, nhưng bị giải phóng đất nước, nên cứ lăn vào nhờ nó. Như có con gái ốm, lại trao cho thằng thầy Lan háo gái vậy. Hỏi lúc Lê Dũng tôn xưng Mao Trạch Đông làm lên điên của ba dòng thác cách mạng, để xuôi dân Á Phi La theo tư tưởng Mao gây đại loạn, thì là do túi không xìn hay do gì? Hỏi, lúc hạ Hồ Chí Minh bỏ nguyên giáp xuống, thì sướng hay đắng cay? Cần nói thật, là lúc ấy, chúng tôi chưa thấy được âm mưu, mau nhờ việc đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, là để Trung Quốc hùng bá ở tất cả vùng này. Mai Hiến cũng từng nói với Trần Thư và tôi, chuyện chu huy mân cử người vào kho lưu trữ của Tổng cục Chính trị ở Đà Lạt. Tìm các sổ tay của một số sĩ quan tuyên huấn báo chí quân đội lần danh Mao East. Trong đó, THT, Phó Tổng biên tập báo quân đội nhân dân, ghi từng ngày đến Đại sứ quán Trung Quốc và báo Tân Việt Hoa bàn cách phối hợp đánh xét lại Việt Nam như thế nào. Đọc sổ tay THT xong, Chu Huy Mân liền điều THT khỏi báo quân đội nhân dân sang làm Phó Cục tuyên huấn quân đội. Nhưng Tố Hữu, Hoàng Tùng kéo THT về báo đảng. Rồi ít lâu sau, THT nhận huân chương Julius Physic cao quý của OIG. Mở ngoặt, tổ chức nhà báo quốc tế do Liên Xô nuôi, đóng ngoặt. Cùng với năm nhà báo Mao East lừng lẫy khác là Hoàng Tùng, Trần Lâm, Hoàng Tuấn, Lưu Quý Kỳ, Thép Mới. Vậy là theo Dũng, thì từ lâu đảng đã biết giả tâm của bạn. Xong vì mục tiêu cao cả đánh Mỹ, xóa bỏ một bộ phận của đế quốc, nên đảng phải nương mình vào mạnh thường quân vô sản Trung Quốc nên mở thảo luận khoa học sâu rộng ở vấn đề này. Vì sao biết âm mưu đen tối của bạn mà cứ bạ vào? Khác nào biết nhà thổ tim la mà cứ nhúng cần câu? Trong một tháng chống Trung Quốc xâm lược, tôi đã được hưởng một trận ra mắt trào sôi của sự thật, khiến cho vỡ mặt bao người, vỡ cả mật, và một đổ vỡ kinh khủng ghê gớm hơn nhiều nữa. Lòng tin của dân, dân bắt đầu nói, Đảng tổ sư vớ viễn, đứa tốt không chơi, lại đi ôm lấy đứa lừa đảo, bất nhân. Lúc báo nhân dân ra xã luận, không được đụng đến Việt Nam, đe dọa Việt Nam là đe dọa toàn thế giới. Dân ngồi hàng nước chè kẹo lạc ven đường, bình luận khá to, gớm chết. Có cái rốn đã lút, lại thối, mà còn cố đem banh ra khoe. Chiến tranh Trung Việt Thế nào thế giới lại ngã về Trung Quốc? Trung Quốc đang trở thành một phản đồ cộng sản đáng được ủng hộ. Đi mạnh với phương Tây, dân chủ hóa trong nước đó. Bắc Kinh quyết liệt lên án Việt Nam xâm lược Campuchia và đòi phải rút lập tức. Kim Nhật Thành chửi vì cộng ác nhất. Đại ý Hà Nội có tham vọng nhưng không đủ sức lại cộng thêm với sự ấm ớ. Các lãnh đạo Việt Nam đã phá hủy nền kinh tế, gây nguy hiểm cho quốc gia họ. Anh và Úc chính thức ngưng cung cấp tài chính tái thiết cho Việt Nam để phản đối cuộc chiến của Việt Nam tại Campuchia, mà không nói gì đến Trung Quốc. Pháp cũng yêu cầu Việt Nam từ bỏ cuộc chiến tại Campuchia. 
việc khiến cho Trung Quốc đã vì lo lắng mà phải phản ứng dữ. Khi đi với Việt Nam đánh Mỹ, Trung Quốc bị cả Đông Nam Á nhìn thành ác ôn. Thì nay, tài thật, đánh Việt Nam, Trung Quốc lại được thế giới đồng tình. Nhưng tôi vẫn ngô nghe. Lúc này, bao nhiêu sẽ phải diệt khẩu những người chống bao chứ? Tôi thành hòn đá kỳ, ngày ngày cha cỏ vào cái mặt đang rác bỏng lên của họ. Họ chắc chắn nghĩ bọn chống mau thừa dịp sẽ dễ thổi bùng lên ngọn lửa phê phán đảng. Họ nhất định phải đề phòng. Tốt nhất là cho thấy cả thằng chống mau ông cũng phan. Khi sách trắng ra mắt, số đông cán bộ tin rằng ta đã bừng con mắt dậy, thấy mình đâm vào đúng giữa bụi gai. Nhiều người, có tôi ở trong, đã tưởng dưỡng thọ, thật lòng chống mau. Tôi đến Đặng Kim Giang, được anh chị cho biết. Hai trung tá đi cầu măng ca tới thăm, nói xin phép cho được đo đạt đất ở, để sẽ xây nhà cho Đặng Kim Giang, theo lệnh Đại tướng Văn Tiến Dũng. Giang xưa đã giúp Dũng vượt ngục ở Bắc Ninh và thoát án tử hình. Lê Trọng Nghĩa thì được Văn Tiến Dũng đưa vào nằm chữa lao tái phát ở Bệnh viện 354. Việc xây nhà cho Đặng Kim Giang rồi suốt, anh ở lại túc nhà lục sụp, nó dẫn tới cái chết của anh. Lê Trọng Nghĩa vào Bệnh viện 354, sáng. Thì chiều anh Ninh đến vặn ban giám đốc bệnh viện Ai cho Nghĩa vào Nghĩa phải chuyển xuống một cái buồn chặt hẹp Hẻo lánh như một gian kho để chổi Vậy là Văn Tiến Dũng và Chu Quy Mân Cũng bé cái lầm Tưởng đảng đánh mau thật Bộ chính trị đấy Nhưng nhiều vị cũng chỉ biết ngang quần chúng Và tôi Lọt vào tầm bắn thẳng Phải nhổ tên xét lại còn là mù nhìn Trong bộ máy này đi Cho thiên hạ chớ có ho he Này xem Đến nay đẳng mới nện thằng chống mau đấy nha Trước khi dừng lại Ở tấm thảm kịch Việt Nam bị đại hậu phương dậy Bằng lửa đạn Tôi thấy nên nhắc đến ý kiến của Lý Quang Diệu Trong khi một số báo chí phương Tây nói Trung Quốc đã thất bại Trong bài học tặng cho Việt Nam Thì Lý Quang Diệu nói Trong việc này đẳng đã làm thay đổi lịch sử Của Đông Nam Á Theo chương Mó Đít Cợp Chiến tranh Việt Nam lần thứ ba Của Kissinger Thì nỗi ám ảnh trầm kha của Bắc Kinh là bị bao vây kể cả Liên Xô và Việt Nam cho nên Mao đã lộ cho Kissinger biết Mao có thể chấp nhận được việc Sài Gòn yên lành sau Hiệp định Paris 1973 và theo một số nguồn đáng tin cậy thì Bắc Kinh đã gợi ý Dương Văn Minh bắt tay với Bắc Kinh để ngăn Hà Nội xé Hiệp định Paris Minh từ chối nếu ông nhẹ quốc gia nặng quốc tế như Hà Nội mà hợp tác với Bắc Kinh thì chưa biết sự đời sẽ ra sao Hoa Quốc Phong thì hí hửng là đã mó đít cọp, tức là Liên Xô nằm im. Kissinger nhìn thấy dấu hiệu Liên Xô suy tàn. Năm 1988, Trung Quốc chiếm Trường Sa, biết cọp thép ở Cam Ranh lại sẽ nằm bẹt. Một sáng, 19 tháng 7 1979, Hồ Dưỡng, vụ trưởng tổ chức, gặp tôi, nói tôi phải về hưu non, lý do tôi không hợp với báo đảng. Tôi nói, tôi là báo đảng trước các anh đến hai chục năm, mà sao lại bảo không hợp? Anh Quang Thái nói không biết giao việc gì cho anh. Đau dạ dày, Quang Thái nhờ tôi nói với thép mới để cho anh sang Đức chữa. Anh chỉ giao việc riêng của anh được thôi. Tôi gặp Hồ Dưỡng ba lần. Lần cuối cùng, tôi đòi cơ quan làm theo pháp luật. Mở giám định y khoa xem tôi mất sức lao động thế nào. Lập hội đồng kỷ luật xem tôi tội gì. Nếu thật có tội, tôi sẽ về ngay, không cần cả lương hưu, 
cơ quan không lập cái gì cả. Khăng khăng bắt về. Cuối cùng, hồ dưỡng thú thật. Việc này là theo ý anh Sáu Thọ. Thể tình tôi thâm niên cụ kỵ ở báo đảng. Báo đã định tăng một bậc lương lót tay tôi trước khi về. Nhưng anh Sáu Thọ nói, thằng này rất láo, lẽ ra bắt về không cả hưu huyết nữa, mà sao còn tăng? Sáu Thọ đánh tôi, vì ông muốn qua đó, báo cho mọi người chớ hiểu rằng đây là cơ hội nổi lên chống những người đã say sưa đại loạn theo chỉ thị của Mao. Còn một nguyên nhân gần, trước đây nửa tháng, tôi đến ban quốc tế của Nguyễn Hữu Chỉnh đọc báo Mỹ, Pháp. Chỉnh bảo tôi, Ủa, Trần Đỉnh, ông già dạo này tình cảm lắm, mình gặp ông già luôn. Ông già tức là Sáu Thọ. Tôi chợt nóng gáy, bảo Chỉnh, mai ông lên ông già, thì nói với ông ấy họ là, thằng Trần Đỉnh nó nói, cái trung ương này ông Sáu Thọ dựng nên, không ra làm sao cả. Lúc ấy, trong ban quốc tế còn có cô Hoàng Liên và Duy Thịnh, sau đều là trưởng ban của báo. Chết! Chỉnh khẽ kêu lên, thất sắc. Chết tôi, không chết cậu. Cậu làm ơn nói hộ. Cái gì trong vô thức đẩy tôi hung hãn thế? Một xung lực của trung thực bị đè nén mãi. Có lẽ, mặc cảm từ lâu muốn được chung chia khổ hạnh với bạn bè, nay anh chị em ra tù vẫn khốn đốn. Rồi hai vụ đó đất xây nhà và nằm nhà kho ở bệnh viện Làm tôi cáo Chỉ biết sau đó quay đi Tôi chợt thấy mình vừa trải qua tâm trạng người nhảy sông Thật ra chẳng có gì ghê gớm Chỉ là một sỏng chân, sỏng miệng Tôi đến Minh Việt rồi Hoàng Minh Chính Báo rằng bắt tôi về hưu non là có lẽ họ lại sắp đánh chúng ta đấy Họ sợ tôi hóa thành tín hiệu sai cho mọi người tin là đảng chống Trung Quốc Thật rồi, mà nổi lên Chính nói, đúng quá, đánh còn để đe dư luận, chớ có bới tội họ đã xung phong làm đàn em đầy trung tín và nhiệt huyết cho mau. Khi đánh xét lại, thì chúng ta là thù trong, giặc ngoài là Mỹ và Liên Xô. Tôi nói, nay thì giặc ngoài là Trung Quốc, còn thù trong là chúng ta. Bố tiên sư đời thật. Chính nghe thích quá, cười nhe hai hàm răng rất khỏe ra. Chí lý, hay. Ở chính về, đến cổng cơ quan thì gặp Xuân Diệu. Tôi báo Xuân Diệu. Xuân Diệu đỏ gây mặt lên, rồi tay bức tóc, chân dặn đất. Trước ngay cây trà trắng mà anh rất quý. Thường hoàng cổ tôi đứng ngắm hồi tôi nổi nên. Kêu to, sao họ lại đối xử với Trần Đỉnh như thế được? Tuần sau, một chiều mưa rất to. Tôi đến Nguyễn Đức Thuận. Từ 1967 đến nay, đúng một giác, tôi mới gặp anh. Anh mời tôi cùng ăn cơm vừa dọn lên. Toàn rau, chỉ ba miếng thịt nạc cho Thuận bị tiểu đường. Tôi kể lại chuyện cơ quan bắt về hưu non. Rồi hỏi Thuận, theo anh là chủ tịch tổng công đoàn, thì bắt tôi về như thế có sai lục lao động không? Sai quá, Thuận nói. Tôi kiện đây. Anh viết thư cho anh Thọ thì hơn, anh Thọ mến anh. Chính anh ấy bắt tôi về. Thuận im ngay. Tôi kiện đều đặn hơn một năm, tháng nào cũng đến 10 cơ quan nộp đơn, cho chủ tịch nước, chủ tịch hội đồng bộ trưởng, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, vân vân Đều im lặng. Viết cho cả trường chinh. Tôi viết, mới lớn lên, vừa vào nghề báo, tôi ở gần anh, được anh dặn đầu tiên, 
là phải mạnh dạng đề đạt ý kiến, mạnh dạng phát hiện vấn đề. Tôi đã tan thương vì hai điều đó. Minh Việt đọc xong nói rất cảm động. Tôi đến viện triết học đưa đặng Xuân Kỳ thư này. Đang hợp chi bộ, thấy tôi ở hành lang, anh ra ngay, nói ông cụ tôi cấm con cái đưa thư, nhưng anh thì tôi nhận, tôi sẽ đưa nó cho người thư ký gần nhất của cụ, và đảm bảo đến tay cụ. Kỳ hỏi khẽ một câu, tôi nghe ông cụ tôi nói, thì các anh đều đã được giải quyết rồi cơ mà. Mở ngoặt, ngụ ý là tốt đẹp, cũng tức là bố con Kỳ bị phong tỏa thông tin hết, đóng ngoặt. Đào Phan bảo tôi, sáu thọ có nể ai đâu. Chả thế, ông cụ chơi chữ, gọi hắn là Lơ Đức, quận công, theo tiếng Pháp. Năm 1941, tớ bị bắt lên Sơn La, anh em bảo nói cho nghe tin gì mới. Tớ truyền đạt nghị quyết hội nghị Trung ương 8 về chính sách đại đoàn kết đánh Pháp đuổi Nhật. Thì sao thọ nói Trung ương đế gì Trung ương thằng khu Cộng sản mà lại đoàn kết với tư sản và địa chủ Dễ hiểu Sao sao thọ lại bỏ trường chinh Phò Lê Dưỡng Đời cách mạng của Đào Phan Là nỗi cay đắng trường thiên Mãi tới những năm cuối đời 1992 Mới được mấy dòng của cục cán bộ Tổng cục chính trị Nói anh không được coi là cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8 là vì trước kia chưa thẩm tra được việc hồ sơ lưu trữ có ghi Lúc tù ở Sơn La Anh đã cung cấp cho địch tình hình hoạt động của anh em trong tù Khiến địch khủng bố dữ Gây tổn thất cho cơ sở của ta ở trong tù Đến nay, sau khi thẩm tra xác minh Thì vụ cán bộ tổ chức trung ương kết luận Tài liệu phát hiện ghi trong hồ sơ kia không chuẩn xác Và không đủ chứng cứ Sơ sài có thế Đào Phan lặng lặng trở lại hàng ngũ hoạt động trước cách mạng tháng 8 Rồi danh sách các bí thư Hà Nội từ 1930 đến 1975 Đào Phan đã có thư gửi Lê Phước Thọ, trưởng ban tổ chức Trong đó nói rõ chính Lê Đức Thọ đã lén lút ghi vào giấy tờ của anh những dòng vu cáo kia Đào Phan đã đưa cho tôi một bản sao thư này Anh viết nắn nót trên đầu, bên lề tay trái Bản sao của bạn Trần Đỉnh vì là vợ Đào Phan, Bội Hoàng bị người ta đâm xe trên đường đi đến cơ quan sơ tán trong chiến tranh và phải vào đồn công an. Người đâm xe bảo chị ăn cắp hết tem phiếu của mụ, bắt cởi quần áo ra khám. Nghi chị mang tài liệu của chồng. Không thấy có nghị quyết lặng lặng phục hồi danh dự cho Bội Hoàng về cái việc khốn nạn này. Chương 6 Tôi bị đuổi việc so với cái họa của Hồng Linh vợ tôi còn sướng hơn nhiều. Một sáng, phó phòng tổ chức nhà hát giao hưởng hợp sướng nhạc vũ kịch Việt Nam gọi Linh đến bảo chị phải đi khỏi Việt Nam và đi một mình vì Trần Đỉnh không được phép đi đâu cả. Còn con gái chị là người Việt Nam nên phải ở lại. Chị không đi, mai kia phòng tuyến Bắc Giang vỡ là sẽ tập trung các người Hoa như chị vào một khu vực xa lắm khổ ra Linh như không vốn đã quen các bất hạnh thường xuyên thình lình ụp xuống nhà này Sáng sau tôi đến Nguyễn Thành Lê Ủy viên Trung ương trưởng ban đối ngoại nói ngay anh biết thành ngữ con dung dẫm mãi phải quằn chuyến này tôi quằn đây hôm nay tôi báo trước với anh rằng nếu cứ đuổi một mình nhà tôi đi 
là tôi sẽ cùng vợ con trốn vào một đại sứ quán nước ngoài nào bất kỳ. Và lúc ấy, BBC báo tin Trần Đỉnh Hồng Linh trốn Việt Nam, thì các anh đừng có trách. Lê cứ ngồi cắn môi nghe, rồi khe khẽ nói, anh đừng vào đại sứ quán nào cả, và đừng nói ra. Mở ngoặt, Lê biết tính tôi hay nói thẳng ý nghĩ, đóng ngoặt. Anh cứ về, tôi sẽ bảo anh Vũ Ninh, mở ngoặt, vụ trưởng vấn đề người Hoa, đóng ngoặt. Đến gặp anh chị Hôm sau tôi đi làm Vũ Ninh lội bùn cả một quãng dài vào nhà Lại phải giờ cắt nước Mà thùng phi nhà tôi cạn khô Anh cứ chân bê bếp bùn Ngồi chuyện Anh nhắn mời tôi đến nhà anh Anh trước là thư ký của Trường Chinh Sang báo học tập Rồi về đối ngoại Quê Bình Giang, Hải Dương Dòng họ Vũ Hồn, Trung Quốc Thuần Chủng Vũ Hoàng Chương cũng tộc ấy Ở làng phù ủng ven đê Ra về Ninh hỏi thăm Ninh về tôi Nói một câu Hồi ấy ít ai dám nói Anh Trần Đỉnh thiệt thòi quá chị ạ à, Rồi sẽ được đền bù thôi Tôi đến Vũ Ninh chung cư A5 Ngọc Khánh Anh rất ân cần Nói cho nghe khá tỉ mỉ Chủ trương xua đi 150.000 người Hoa Trong số 160.000 ở Quảng Ninh Nhưng anh Nguyễn Đức Tâm Rất hăng hái nên đuổi gần hết anh biết không, súng ống đến tận nhà xua. Nhiều đảng viên người Hoa viết huyết thư để lại rồi tự sát. Công anh Tâm đuổi người Hoa này rất to. Sài Gòn có 600.000 người Hoa, chủ trương đuổi 500.000. Thế nhưng anh Võ Văn Kiệt không đuổi, cho cán bộ đến các nhà giải đáp kỹ. Còn ai thích đi thì giúp cho. Nên chỉ có vài chục nghìn người Hoa đi thôi. Nhận ra sai to rồi chứ anh. Góc hoa ở Việt Nam Thế là ngang do Thái nha Tôi nói Vũ Ninh cười Thôi nay chị yên tâm ở lại Giả dụ nhà tôi lỡ đi mất rồi Thì chia lìa này ai chịu trách nhiệm Tôi hỏi Vũ Ninh lại cười Không nói Ta làm gì cũng thắng lợi Là vì ta làm sai không nhận lỗi Giết quan không đền mạng Thiết kế cho đến đời sống từng cá nhân Chẳng hạn anh biết vợ chồng tôi từng khốn khổ vì chủ trương cấm lưu học sinh yêu. Thì nay là suýt chia lìa vì chủ trương bắt chỉ mình Hồng Linh đi. Thế những người vượt chỉ tiêu đuổi như ông Tâm ấy. Thì rồi liệu có sao không? Im một lát, Vũ Ninh nói. Tích cực thì chắc thế nào cũng được một cái gì chứ anh. Đúng, tôi nói và nghĩ thầm. Chuyến này Tâm dễ bộ chính trị lắm. Không thể nghĩ ra. Ông sẽ đưa Phạm Thế Duyệt, Vũ Mão, Thượng Kinh theo. Rồi hỏi, Thôi, xin hỏi anh câu nữa. Vậy thì ai ra cái chủ trương kinh khủng này? Trời mới biết, Phủ Ninh buộc ra. Xin lỗi anh, tôi quý anh vì lòng thông cảm của anh với gia đình tôi. Nhưng anh cho phép tôi nói một câu của dân. Anh đã có nghe dân nói thế này chưa? Làm lãnh đạo sướng nhất là ăn bẩn ỉa đùn mà vẫn cứ thơm cứ sạch. Và dân trí thì cứ ca ngợi. À anh Ninh, người Hoa bị đuổi có đông không? Tôi không có con số cụ thể, nhưng cũng phải đến 200.000, không kể số đông đã đi Mỹ hay Canada. Các ông ấy liệu có tính tới khả năng những nạn kiều đó, có thể sẽ là vũ khí Bắc Kinh dùng để ép mình không? Vũ Ninh cười không nói. Tôi đùa, sườn ta hở với Trung Quốc hơi nhiều, mà lại toàn sườn non. Đấy, chẳng hạn chấm dứt chiến tranh 
Liên Xô và các nước Đông Âu xóa nợ, nhưng Bắc Kinh không. Chắc Bắc Kinh coi nợ này là món sườn non ngon sơi, nên mới găm lại như thế chứ anh. Không biết các cụ có thấy cái huyệt yểm hiểm này không? Giữ nợ là có dụng ý cả chứ. Trữ lượng đòn của họ phan ta hơi sẵn. Họ có tài ghi tội lắm. Hễ không vừa ý, họ lại dứ một thằng ra, xin cùng nhau thương lượng giải quyết, là gây rồi. Nghe đâu cuối những năm 90, có tin đồn Trung Quốc đã yêu cầu ta đưa 200.000 người Hoa về nước. Bồi hoàn cho họ đầy đủ tư liệu sản xuất và sinh hoạt. Trong công cuộc đuổi người Hoa, bao nhiêu người ăn nên làm ra nhờ tích cực vượt chỉ tiêu. Nguyễn Đức Tâm thôi bí thư tỉnh, lên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương, kéo theo bộ sậu Phạm Thế Duyệt, Vũ Mão. Có những chuyện độc ác đểu giả, như lấy vàng bạc của người ta xong lại cho tàu đuổi theo xả súng giết hết, hay đục thuyền cho đắm. Chính con rể tôi nói, đơn vị anh đã đi vớt thuyền nhân bị đắm tàu ở ngay tại bên kia cầu Sài Gòn. Thường chờ cho qua phao zero mới rút nút. Vâng, đục thuyền ra, cắm nút vào. Rồi đến lúc sẽ rút nút ra. Nhưng lần ấy đem rút sớm quá. xác người nằm san sát nhau trên sông như củi rều vậy. Có lấy vàng chứ bố, lấy mỗi người năm cây, nhưng vẫn cứ đục tàu. Dân kêu dữ mới đụng đến một trưởng thi công an trong Nam. Trong lần truy xét phần tử thân mau này, người đi truy xét dễ được quà. Lọc bé nhất là một đôi dép. Báo nhân dân cử một cán bộ tổ chức vào Sài Gòn gặp chị NGH công tác ở thư viện báo. Điều tra tại sao con cả của anh chị lại tên là Ngô Phương Hồng và các đứa sau đều đệm Phương. Dạ, lúc sinh cháu. Tôi ở khu Việt Nam học xá Nam Ninh, bác sĩ Trung Quốc đỡ cho cháu đã đặt tên Phương Hồng. Rồi từ đấy, tiện thì cứ Phương luôn. Mở ngoặt, không dám nói, vì ta lúc ấy rất quý mau chủ tịch đâm Phương Hồng. Đóng ngoặt, NGH đã phải mua một đôi dép biếu anh tổ chức cho yên chuyện. Khốn nạn, việc chính cống mà vẫn phải hối lộ, dù cơm thôi. Rõ ràng, Cách nhìn của đảng khác một trời một vực cách nhìn của dân. Sau ngày Hồng Linh từ chối đi, tránh được sự trừng phạt của đảng, thì lại chịu sự trừng phạt của gần hết anh chị em nhà hát. Chết thật, miếng ăn thơm thế đến tận mồm, lại đem liễn đi. Ôi giời ơi, chị biết không? Máu hoa bây giờ là máu vàng, máu bạc, máu tinh hoa, máu thượng đẳng. Đấy, chỉ làm chứng minh thư giả là hoa thôi. Cũng đã mất mẹ nó năm cái vàng lẫn. Thế mà chị lại bỏ phí. Tôi phải nói, vì họ chỉ cho mình linh đi thôi. Ôi giời rõ thật, tính với toán hay thế, dịp đổi đời mà bỏ. Thì cứ vợ đi lập căn cứ địa ở bên đó, như cụ hồ lập ở bắt bó cái đã, rồi sau lôi nhau sang chứ. Thế nào là mở đầu câu? Quyết một tất không đi, một ly không rời cái đói rách à. Xem lại cái đầu bả đậu đi. Nhớ là khi hổ nó nhả ra miếng nào Là phải trộm cho mau Kẻo nó lại co bố nó về mất Bài học đấy Trước nhà tôi Hồng nám vô lông và vợ là oanh Trong dàn hợp sướng Tự nhiên đóng cửa im ỉm Đồn là cãi nhau to Chuyện này ly dị Tháng sau mẹ oanh vào dọn đồ lề Thì ra đã mượn máu hoa vù sang Mỹ Vài năm sau Hai anh chị về nước Vào nhà tôi quay phim chuyện trò 
về thăm ngay anh chị vì tiếc cho anh chị quá hồng nói nhà bà hồng ngọc hà chị chị linh giường nằm có thiết bị tự động để xảy ra hỏa hoạn là nó lăn bà ấy vào một cái ống rồi cứ thế trôi xuống vườn chúng em nói chuyện chị bị đuổi nhưng không được đem chồng và con đi dạo ấy ai cũng kêu là giả man hơn hít le quyền nào mà phân ly gia đình người ta tôi nói vài dòng về bà hồng ngọc hà khoảng năm 1986-87 bà về nước giảm hỏi con gái tôi cho con bà và tính xin lại một dãy phố ở phố khách Hải Phòng cả hai chuyện đều không xong con gái tôi hỏi bằng học vấn của con trai bà bà nói con bà chỉ giỏi kinh doanh thôi còn nhà thì nhà nước sẵn sàng trả miễn là bà chạy nhà ở mới cho mấy chục hộ đang sử dụng nhà bà bà kể khi ở Hồng Kông đến khổ với bà con người nùng ta vào các ngăn toilet tập thể có vách ni lông che bà con ta cắt luôn vách ra làm cái chùi khi vệ sinh người ta lắp các que chất dẻo vào thay thì bà con ta bẻ que ra quệt cứ đứa xây đứa phá như thế suốt mở ngoặt tôi ngạc nhiên hỏi hà sao họ cứ chịu ta dai như vậy hà nói họ lo không làm tròn trách nhiệm cứu giúp dân tị nạn và họ cũng thật lòng không nở để cho nạn nhân của việc cộng đã dạt vào nước họ lại bị khổ nữa nóng ngoặt Hà cho biết ở đại tị nạn có đủ sầm bạc, gái điếm, lưu manh sức sống của xã hội ta mạnh liệt lắm, sáng tạo lắm chú ơi nhờ Nguyễn Đức Tâm hăng đuổi Hồng Nghiêu Xuyên, em trai Úc Linh ở Hòn Gai, sang Mỹ nửa năm sau đã không vận đơn, kèm một thùng quà gửi về Thư viết, em thật lòng cảm ơn đảng và chính phủ đã đuổi nên chúng em đến được thiên đàng trái đất con trai cả chú em này ba bằng kỹ sư thạc sĩ và tiến sĩ vật lý hiện làm điện tử chất dẻo plastic electronics nghiên cứu cách làm cho thuốc đi trực tiếp đến tế bào bệnh của mỗi bệnh nhân đứa em gái khi ra đi mới 18 tháng nay dạy cao trung cháu lớn đã đưa tôi qua Hollywood Beverly Hills đến Contact UCLA những đại thánh đường khoa học nơi cháu từng học và thí nghiệm tôi nói bố cháu mà ở lại lái xe cho ti thương nghiệp hòn gai thì giỏi lắm cháu cũng đến cũ vạn cổng bia vạn lực hay vần dưa hấu khiêng bao tải rùa rùa giếm kỳ đà ở cạnh nhà xuyên tại elmont los angeles là hoàng nải hoài nguyên anh hùng lao động lái xe mỏ than hòn gai bị bí thư tỉnh nguyễn đức tâm đuổi hay thơ thẩn trong vườn nhưng thấy việc lạ mặt như tôi thì quay ngoắt tôi bảo xuyên đuổi ông này là phạm tam đại nguyên tắc cộng sản một là đánh công nhân hai là đàn áp anh hùng lao động ba là phá vỡ mối tình môi răng anh sang thăm ông ấy được không đừng ông ấy ghét việt nam nội địa lắm ông ấy bảo toàn đồ mắt trắng phản thùng tổ tiên ông ấy sang khai phá mỏ than hòn gai trước tiên việt nam có biết dùng than đá quy mô như họ đâu đúng hòn gai là tiếng trung quốc móng cái hòn gai đều có chữ dai là phố giá như gặp được cựu công nhân anh hùng mà chuyện trò thì ra bao điều hay hồng phong chú em sát linh phải rời khỏi hòn gai về thu mua tôm cá tại một trạm làm nước mắm huyện hoành bồ cuối cùng sang canada con trai cả là chuyên viên bộ ngoại giao hai con trai kế đều học đại học và học giỏi ở toronto giữa phong và xuyên 
là Hồng Nghiêu Vân, kỹ sư nông nghiệp Thái Nguyên. 17 tuổi, xung phong lên xây dựng Tây Bắc, sống với người lá vàng. Bà con suy tôn là vua mèo, đã tham gia đoàn người Hoa có thành tích chiến đấu và xây dựng, sang tham quan Trung Quốc, nhân quốc khánh 1 tháng 10. Bây giờ, phải về ở phố Cò, Phổ Yên, làm ở trại lợn giống Phú Sơn, không được phép vào chuồng lợn, sợ giết hại tài sản xã hội chủ nghĩa. Chú cứ đòn gánh chờ ở ngoài, khi nào hai sọt phân khiên ra thì gánh đi ủ. Tan nát, nhục nhằn tất cả. Lý Bạch Luân, nguyên bí thư Yên Bái, phó bí thư Hồng Quảng khi Nguyễn Đức Tâm là bí thư, tham gia Quảng Châu Công xã, rồi 1930 sang hoạt động ở Việt Nam, đúng lúc Pháp ném bom quốc dân đảng ở Cổ An, Đỉnh Bảo, thì nay bị xuất về ở thị trấn Quảng Yên. Tôi muốn nói tới vài người Hoa tôi quen. Một ông Lan, quan Đông Hoa, chữa cổ trướng rất giỏi. Tôi đã bắt anh giúp cho Minh Việt hết cái bụng khệ nệ toàn dịch là dịch. Anh không về nước, cứ ở lại thì bị cấm chữa bệnh. Em vợ tôi không được đến bên lợn, thì sao cho phép anh mó máy vào người được? Hoa đành khám chui. Bên người, hai túi đồ nghề, một chữa bệnh. Một, chữa xe đạp. Tự chữa lấy xe, vì nay không ai chữa xe đạp cho một anh khi anh lơ lớn lên cái giọng tàu. Tôi bảo anh rằng, không chỉ Hoa đâu, Nga đã bị trước anh lâu rồi. Khi Việt Nam kịch liệt lên án Liên Xô, chị Nona người Nga, giáo sư đại học ở ta, vợ Nguyễn Tài Cẩn. Mấy lần méo máu bảo tôi, là đi đường chị vẫn bị người lớn trẻ con ném đá và chửi đụ mẹ con xét lại. Dân Việt Nam say mê chính trị lắm, mà thể hiện chủ yếu bằng gạch đá và chửi tục. Chị nói. Một lần gặp tôi ở bệnh viện Biệt Xô, chị rớm nước mắt hỏi Trần Châu Tù chắc khổ lắm phải không? Nhân Nona nói đến gạch đá tham gia chống xét lại. Tôi hỏi chị có biết quân đội 12 nước xã hội chủ nghĩa đá bóng với nhau ở Hà Nội hồi sắp ra nghị quyết chính không? Nona nói có, có nghe. Bảo kinh hoàng lắm. Tôi nói, chính tôi chứng kiến. Tôi cùng ngồi xem với Trần Đức Hinh, cục trưởng điện ảnh và khánh căng báo nhân dân, sau này thông gia với Tố Hữu. Hôm ấy, quân đội Liên Xô đấu với ai đó tôi không nhớ. Hình như anh Ban Đi mà Bắc Kinh phong là ngọn hải đăng Marxist ở cảnh đất trùng xét lại. Mở ngoặt, như Việt Cộng là bỏ tòng đã hổ. Nói nôm na là mỗi anh đều được Bắc Kinh cắm cho vào đít một cái ống đu đủ. Đóng ngoặt. Nhưng thấy trên kháng đài A có Nguyễn Chí Thanh cười tươi lắm. Mở ngoặt, tôi khẽ bảo Khánh Căng. Cũng quan điểm xét lại. Phong trào ủng hộ mau đăng lên. Nôm ông ấy rạng rỡ chưa kìa. Đóng ngoặt. Dần lại thấy có những bị cói và sọt đăng kín phủ báo ở chân mấy người xem gần chỗ chúng tôi thì ra đựng đầy đá củ đậu trận đấu bắt đầu được chừng 15 phút người xem ở khắp bốn phía sân vận động thình lình nhất tề nhè vào cầu thủ liên xô ném đá tới tấp ba chúng tôi kinh ngạc khánh căng nói phong trào quan đá này nhất định phải có tổ chức từ trên rồi tôi lâm khâm đứng lên để tránh đá ném nhon nhoáng qua đầu lẻn ra cổng lại vang mãi mới được người giữ trật tự mở cổng cho. Tôi còn nhớ cổng ấy mở về phố Trịnh Hoài Đức, một sứ thần đã xuất ngoại mà tôi chắc không mang theo bị đá. 
ra bên ngoài mới gây, phải chờ cho hết trận đấu mới lấy được xe. Nhân đây nói một thể, gần bốn chục năm sau, một sáng gặp tôi ở nhà thọ con rể Út Hoàng Minh Chính tại Sài Gòn. Nguyễn Tài Cẩn, chú họ thọ, ôm lấy tôi. Ôi Trần Đỉnh, gặp Đỉnh mình mừng không thể nói, không ngờ, không ngờ. Tôi cảm động. Chúng tôi một thuở đều là những cái bèo, cái bọt bẩn thiểu lên bên trên mặt xã hội đầy phẫn nộ thần thánh. Cơn phẫn nộ mau truyền. Một bạn nữa, Diệp Đình Hoa, học ở Đại học Bắc Kinh, lại học hậu Đại học ở Liên Xô, suýt thành dân Canada, như anh nói. Anh đã bị mấy giáo sư sử đồng nghiệp suýt khai tử vì cái họ Diệp. Diệp kiếm anh mà. Lúc cần vơ họ sang, thì nói Diệp kiếm anh là bạn thân của bác Hồ. Anh bèn đưa ra một giải trình khoa học về sáu họ Trung Quốc thuần chủng ở Việt Nam, Hán. Đặng, Mã, Vũ, Nguyễn, Hồ Nguyễn thì sau có pha máu bản địa Duy họ Đặng của Đặng Xuân Khu, Trường Chinh Thì Trung Quốc không lai một lai Còn Nguyễn Ái Quốc Nếu là họ Hồ thì càng chính Tông Hán Sang từ Hồ Hán Thương Tài liệu về họ thuần hoa này đã cứu tôi Anh nói Người Việt mẫu hệ không có họ Tôi nói Tàu sang khai hóa Thì ban cho cái họ để tiện làm sổ sách có thể ta cũng có họ, nhưng không giống họ của Trung Quốc, và tổ tiên không biết trình bày thế nào. Còn các thái thú quan liêu không tìm hiểu, chỉ cốt có cái báo cáo về thiên triều rằng đã ban ơn mưa móc khai hóa. Sau này, với bà con Vân Kiều, ta cũng làm như thế. Chẳng cần xem có họ hay không, là cứ theo kiểu các quan tàu thời xưa. Cho ngay họ vinh dự lấy họ hồ, rồi kể công. Quên rằng ở phương diện họ đương này ta chỉ là kẻ nhận sớm hơn bà con mà thôi. Cũng như ta nhận chủ nghĩa mát lê từ bên ấy, rồi đem truyền bá lên tận Hà Giang, Tây Nguyên, và đưa công nhân mèo, dao vân vân vào đảng. Công nhân công nghiệp quá chứ. Làm lấy súng, làm lấy lưỡi cày, làm lấy vòng bạc đeo cổ, đeo tay cơ mà. Dịp Đình Hoa có nhiều công trình nghiên cứu sử giá trị. Nhưng người ta không đói đến anh. Ôi, anh em bốn biển một nhà. Chương 7 Ông Hồng Tông Cúc, bố Hồng Linh, chỉ có một người em trai, ông Hồng Lộ Thủy. Hai anh em học đại học ở Nam Kinh. Bắt đầu tham gia cách mạng thì bị bắt. Một số sinh viên bị ném xuống biển. Mẹ sợ, bèn đưa cả hai sang Việt Nam. Mẹ của Linh là con một của một hoa tiêu tàu thủy ở Hải Phòng, quê Phật Sơn, Quảng Đông. Để khỏi bị tưởng giới thạch ném xuống biển, nên sang Việt Nam tiếp tục cách mạng, thì Hồng Tông Cúc chết mất xác trên rừng. Hồng Lậu Thủy làm khoa học, không theo đường cách mạng của anh. Lúc đánh Pháp, ông ở Hà Nội. Năm 1954, ông trong ban quản trị nhà máy xe đạp dân sinh, vốn là nhà máy xe đạp bẹt xê của Pháp mà ông và một số tư sản người Hoa mua lại. Rồi bị cải tạo, mất sạch. Ông làm tổ trưởng tổ mã, rất có uy tín, nhưng dẫu sao cũng là lão tư sản khựa. Về hưu, ông bị tai biến não và bại liệt, và được phép về Trung Quốc đúng lúc cách mạng văn hóa bắt đầu. Giữa lúc, ở Hà Nội, người Hoa yêu mau ngồi đâu cũng than thở, cả với tôi, Việt Nam nhá. Họ hệt những người xem đấu vật hay đua ngựa chọi dế, 
đầy nhận xét và ý chỉ đạo. Mở ngoặt, một người họ hàng của Linh bảo tôi, đại sứ quán với báo Tân Việt Hoa bảo tôi là mau chủ tịch chỉ thị đưa đặc công hai nước ra đảo Guam mà đánh tận sào huyệt chúng nó, tức là Mỹ. Thế nhưng Việt Nam rét, lỡ bao thời cơ, đóng ngoặt. Bà Lộ Thủy và các đứa con vẫn phải ở lại Việt Nam. Nhưng ba con ông bà, trong có chú Út, tên Trừ, trốn trước về Trung Quốc. Vừa qua biên giới, bị bắt luôn. Mỗi người về một nông trường xa nhau. Đến đây, nên kể chuyện Trừ. Những ngày mới đến nông trường, người ta hỏi Trừ biết làm gì, làm điện. Thế là tối tối, trong nơm điện đèn, điện loa, cho các cuộc đấu xét lại phản động phái hữu bảy loại yêu ma quỷ quái phải tiêu diệt lôi ra hàng sâu đấu hả căm thù thì cho mỗi đứa một nhát cuốc vào đầu thục dao găm vào bụng rồi thuốc mạnh đầu gối vào lưng cho nở xòe ra cả bộ gan bốc khói xẻo từng miếng chia nhau ăn tại trận anh ở bên đó thì gan bị moi sơi từ lâu rồi trừ nói rồi trừ bị gọi đi làm thông ngôn cho nhân dân giải phóng quân, đánh vào sáu tỉnh biên giới Việt Nam. Biết tiếng Việt, anh phải ôm máy thu thanh ngồi xe đi đầu, dò sóng radio quân Việt Nam để báo cho chỉ huy. Chứng kiến cả tháng ròng rã, bắn phá chém giết cướp bóc. Cho tới khi đặng tuyên bố trước toàn thế giới đã đánh thắng bọn Cuba phương Đông. Mở ngoặt, lúc ấy Cuba đang xâm lăng Angola, đóng ngoặt. Chuẩn bị rút. Tất cả binh lính được phát súng có kính ngắm và miền để đi tiêu diệt sạch sẽ tất cả những gì trông thấy động đậy bất kể người hay giống vật. Cây cối, tường nhà, cột điện cái nào cao 30cm là nổ miền cho cột. Chính sách diệt trụi này là đặng tiểu bình rút kinh nghiệm từ lối nhân đạo hảo của Mỹ. Như đặng nhận xét Mỹ ném bơm hạn chế vào giao thông cầu đường, kho tàng và bãi pháo thì có khác nào đánh các đoàn kiếm mang lương thực. Với số bơm đạn đã dùng, Mỹ thừa ném tan hết làng mạc, thị trấn, thành phố, cùng các cơ sở vật chất, điện nước. Lúc ấy, Việt Nam ngửa mặt thấy trời, cúi mặt thấy gạch đá vụn. Không nước, không điện, thì còn chiến tranh gì nổi nữa. Ở Đức, Nhật, thành phố đều thành đất bằng. Phải nói là em chán quá. Trường nói tiếp. Hai tổ quốc xã hội chủ nghĩa như thế Thì sao đây Rung rủi sao Một thằng lính mèo quý châu Vớ được 10 cân thuốc phiện Ở trong một nhà người dân bỏ chạy Nó bảo Mày ở Việt Nam rồi Mày ranh hơn Tao với mày dùng chỗ này để trốn sang Hồng Kông Rồi đi Mỹ Bây giờ em mở nhà hàng ở Mỹ Thuê mấy công nhân Việt Nam và Mỹ Dăm bữa nửa tháng Lại đến kiểm tra bác phở có đúng cân lạng bánh thịt không có mua bảo hiểm y tế cho các nhân viên thuê không? Chỉ muốn nói một câu, Mỹ không phải tốt đẹp hết cả, nhưng nó là đất hứa cho đám người mạc hạng đến đó lập nghiệp, rồi mở mặt với đời. Chắc cũng ngán thay cho gia cảnh tôi. Thép mới, một hôm, bảo tôi, mày viết tiểu thuyết đi. Vợ chồng đều no đòn, đứa thì xét lại, đứa thì người hoa. Tao dám chắc, Cả nước này không có ai giống như vợ chồng mày. Đúng, bởi vì ít ai có thể thành nạn nhân của tinh thần quốc tế vô sản như nhà tớ. Tôi nói, khổ cô Linh, điêu đứng quá, 
Trước kia không được ra ngoài biểu diễn vì chồng xét lại. Thì nay bản thân lại vào bản đầu trâu mặt ngựa. Cả cơ quan làm chứng minh thư. Nhưng công an bảo ảnh của chị mất không làm được. Hơn 10 năm sau, mở ngoặt. Khi đảng Lân La quay lại với Bắc Kinh, đóng ngoặt. Mới mời ra 90 Nguyễn Du lấy. Ảnh may quá không mất, thưa bà. Xem chứng minh nhân dân, thì đề cấp từ 1978. Bao nhiêu vốn múa các dân tộc, cô ấy sưu tầm để dựng hệ thống múa Việt Nam. Cô ấy đốt hết. Đã không tử tế được với con người, thì tử tế sao được với nghệ thuật mà ủng công nợp cho họ. Cô ấy nói. Bữa ấy, chuyện với thép mới, tôi bỗng cáo. Bảo là dân ta nhân ái, nói phép. Sai cấm thù thằng nào là lập tức xô vào chửi rủa đánh đập người ta ngay. À, đây, cái này là của nước anh em quý hóa đây. Tôi nhòi lấy tờ L'Express, mở đến một trang. Có ảnh chân dung kim nhật thành, đẹp như tài tử cine. Xem đây, cả hai trang ca ngợi này. Người mới 5 tuổi đã leo lên đỉnh một cái cây trong sân nhà để bắt lấy chiếc cầu vòng đang rung rinh hiện ra như báo trước tương lai tươi sáng của Triều Tiên. Cậu đọc đi. Tôi chỉ một khung chữ cạnh bài báo. Tòa soạn báo viết Bài và ảnh đăng đây là theo hợp đồng quảng cáo của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Mó quảng cáo với thế giới đến thế đó. Tự lực cánh sinh mà phải cúng tiền cho báo đế quốc để nó tân lên giúp nói mép nhất đây bảo giải phóng loài người nhưng lại chia con người ra ta bạn thù ngay dân cũng chia ra công nhân tiên tiến nông dân kém hơn và bếp nhà là trí thức tiểu tư sản nào đã hết trong đảng cũng chia ra tiên tiến trung gian và lạc hậu để làm gì để có chính sách phân biệt đối xử với từng giai cấp từng hạng Chia rẽ nhất, nói mép nhất. Cậu đã trung thực thì cũng phải cho tớ trung thực với cái mà tớ tin theo. Thép mới nói. Anh nói những gì đó, chả lọt nổi vào tôi, đăng cáo. Dạo ấy, một người nữa cũng bảo tôi viết. Nguyễn Văn Biên, Tổng Cục trưởng Dầu Khí, rồi Hóa Chất. Ngồi chuyện với tôi ở ghế đá sân bệnh viện Việt Xô, Biên bỏng thì thào. Này, viết đi, Trần Đỉnh. Viết gì? Viết về Trần Đỉnh. Viết đi. Để làm gì? Để trả thù. Tôi bàn hoàng quay nhìn biên. Lần đầu tiên tôi nghe thấy nghĩa vụ này. Và ở miệng một người hết sức đứng đắn, đảm tin cậy. Không in được bây giờ thì để ở postume, chết rồi in. Biên nói tiếp. Sau này con cháu cần lắm. Con mắt pin mở rất to, thô lố mà xoáy xuyên vào mắt tôi. Hết sức chân thành, hơn thế nữa, đặc biệt nghiêm túc, như nhân danh một cái gì. Uy tín của đảng sức mẻ nhiều đến mức này là tôi không thể ngờ. Sinh viên đại học rồi tham gia cách mạng, biên từng là phó của trưởng ban tuyên truyền Trung ương Lê Quang Đạo năm 1949. Một dạo dài, biên và tôi hay nằm bên nhau. Sáng sớm khi còn trong màn, anh thường bảo tôi hát. Tôi bèn, đêm qua gió lọt sông đào, để cho hương ấm lọt vào phòng em. Sáng nay trời đẹp như duyên, để em mơ tới trường yên với chàng. Nhớ vợ mới cưới, Biên hay tả quê nhà, 
và hẹn đưa tôi xuống chơi Bắc Giang. Cả một khúc sông trắng xóa Việt nhà tớ. Năm 1951-52, qua tiệc, anh đã dịch cho báo bên đó một bài ký của tôi. À, thôi, gia đình địa chủ, có lẽ bố mẹ Biên đã khốn khổ trong cải cách ruộng đất. Để trả thù cả cho anh. Thảo nào, tôi nghĩ. Chương 8 Đại hội đảng lần thứ 5 họp năm 1981 Cả năm 1980 Y lệ Tôi hàng tháng đâm đơn kiện ở hơn 10 nơi Trong khi lưới an ninh chăn quanh xét lại Như mỗi lần có đại hội hay sự kiện quan trọng nào Sao phải cảnh giác tới mức này Với ai Đến ngày họp đại hội Công an Hà Nội thình lình thay hết sắc phục mới Toàn bãi màu ô liu liên xô mới cho. Bất cứ ai mặc sắc phục công an cũ vào Hà Nội đều phải quay lui. Đến Kiến Giang rồi từ Lâm, tôi đứng ở ngoài hè với hai anh trước khi ra về. Kiến Giang chỉ một chiếc cầm măng ca kín bịt bùng đậu ở gần cổng nhà Linh Chi trọng hứa. Trước quán chè Huế mẹ Mỹ Dung, vợ Nguyễn Định Nghi, ở đường Tuệ Tỉnh, nói Canh liền mấy hôm nay rồi đấy. Tôi nói, chắc trong đó đang thấy chúng ta nhăn răng cười nhìn xe. Lúc trước chưa có xe, có máy theo dõi của Liên Xô. Họ vào ngay nhà hai anh em họa sĩ Linh Chi và nhà văn trọng hứa. Bạn tôi kia đấy, đối diện nhà các ông đấy. Phục ở đó. Linh Chi, chủ hộ đó bảo tôi mà. Ba người. Chốc chốc lại thấy một sợi dây ni lông trong suốt, rất dài. Hồng đến đâu không rõ. Dạch, dạch. Từ lâm chỉ bọc tài liệu tôi buộc ở Portpaga sau xe, dặn, cẩn thận, kẻo bị cắt bơm mìn. Thuật ngữ này ra đời khi nạn ăn cắp các thứ để trên Portpaga ngày một rộ lên ở Hà Nội. Về đến nhà thì biết bị cắt bơm mìn. Họ đã chỉ định theo tôi từ phố Tuệ Tỉnh. Cái gói vuông vắng đằng sau xe tôi cùng cái cười nôm đáng ghét của tôi khi nhìn chiếc xe công an canh gác. Mà xét lại đã là một cục nam châm hút cá. Tiếng lóng chỉ công an. Mất quyển tôn giáo và các phương thức sản xuất của Hutout đang dịch dở, kèm theo một cặp kính. Lúc bị cắt, tôi biết nhưng không ngờ. Trời tối, đến quảng Ngọc Khánh, nay là sứ quán Malaysia. Một người đi va hẳn vào bên trái xe tôi. Loạn trọn, tôi quay sang hắn. Tôi liền hở sườn, và người ở bên phải tôi cắt. Biết ngay không phải kẻ cắp lấy Cái gói sau xe trong đã thấy ngay là toàn sách Tôi và Từ Lâm, Kiến Giang đã trao nhau tài liệu gì Khoảng 8 giờ tối Cơm xong Tôi đạp xe ra hiện trường vụ án Tìm lại Chợt trong bóng tối âm u bên đường Tôi thấy hai đứa con gái cũng đang sờ lần Con gái tôi và bạn nó Cái Phương Ra tìm trước từ lâu rồi Ít lâu sau một tối bẹp xe, ngồi chờ vá ở đầu Trần Phú, gần chỗ trắng xe lửa. Bỗng hai công an đến, nói cho xem chứng minh nhân dân. Tôi hỏi sao xem? Rồi nói, các anh sai luật đấy, nhưng thôi được. Đây, một anh cầm xem xong, đưa cho anh thứ hai chờ bên, rồi quay đi. Tôi đi theo, ra ngã tư Phùng Hưng Trần Phú Hà Trung, chỗ nhà dò chả đờ mong xưa. 
anh ta đến một gốc cây đã có sẵn hai người sơ mi trắng đứng ở đó cúi nói với nhau tôi trở về nhận lại giấy tờ và xe rồi về đến ngã ba vào cao đẳng sư phạm hà nội mở ngoặt lúc đó trí thức chưa được ngang hàng công nông nên con đường rẽ vào này chưa gọi là đường dương quảng hàm đóng ngoặt tôi ngoái lại nhìn vắng tanh cách tôi chừng trăm mét một sơ mi trắng đang đạp ngỡ thấy lại đúng cái sắc điệu trắng giặt vò hơi công phu của hai chiếc sơ mi rình ở ngã ba phùng hưng điện biên phủ tôi tiếp tục đi chốc chốc ngó lại đến quảng lượng trái gần khu văn công cầu giấy có mấy chiếc xe tải đổ bên đường tôi vọt lên đến nhà không vào dặn con gái nếu nghe bố hỏi bố đỉnh thì nói bố đi ăn cơm khách nha vừa vặn sơ mi trắng giặt công phu rẽ vào đập thẳng đến tôi hỏi con gái bố đỉnh có nhà không cháu con gái tôi đáp rất to dạ thưa bác bố cháu ăn cơm khách chưa về tôi dắt xe trên hiên quay trở ra sơ mi trắng bèn vội quạt xe sân trơn ngã đánh hoạch trẻ con chạy ra đứng đầy hiên vỗ tay cười hôm sau tôi gửi một đơn lên ban trù bị đại hội đề nghị rút tư cách đại biểu của hai cường hào đàn áp người lao động là hoàng tùng và hồng hà nửa tháng sau quý chuyên viên vụ tổ chức của báo lè lưỡi bảo tôi ghê thật sợ ông anh quá thật gớm thế cơ chứ sợ gì với lại gớm gì tôi hỏi gớm quá đòi đuổi thủ trưởng thủ phó ra khỏi đại hội sao biết trên ấy gửi đơn của anh lại cho cơ quan gửi về để riêng anh em à tôi đùa không ký vào quyết định hô non tôi cứ đến cơ quan ngồi đấy riêng mẹ thật mấy hôm sau tôi vừa đến cơ quan xảo tóc đỏ trực cổng giữ tôi lại nói em rất thương anh nhưng xin anh hãy thương em đã em mà vi phạm lệnh thì em mất việc khổ vợ con em vô tội anh hồng hà chỉ thị từ nay cấm anh đến cơ quan để anh vào thì em chết tôi nỡ nào là để cho khổ vợ con xảo có người bảo tôi tại ông cứ treo họ tôi đáp bừa có ném hòn đá xuống cái vực thẩm ấy mới biết được nó sâu tới bao nhiêu chứ trước tôi ít lâu đã có một lệnh cấm tương tự nhưng kém ngặt nghèo hơn chả hiểu cái gì xui hoàng cầm tự nhiên mua báo tháng hàng sáng đến lấy ở cổng thường trực cố nhiên rồi tôi gặp và cố nhiên tôi đưa anh vào chỗ làm việc chuyển trò được chừng nửa tháng quan thái trưởng ban văn hóa bảo tôi là hồng hà cấm tôi đưa phần tử xấu vào báo đảng tôi hỏi ai là phần tử xấu hoàng cầm tôi tìm ngay thép mới người ta chỉ còn là cái vẻ rách tan thương hết đường nay người ta ít ra cũng biết đọc đến tờ báo chẳng ai thiết đọc của các anh mà sao lại nở dằn mặt người ta như thế sao nói đảng ta là đảng văn minh nhân đạo tôi cáu quá nói luôn một lèo tàu nó xóa án cho phần tử xấu ra tù và còn bồi thường danh dự kia rồi đây minh oan cho người ta thì phải mang ra hoạnh tội những anh kết án họ phần tử xấu thằng hồng hà chứ tao đâu biết thép mới nói cấu lên tôi nhiếc sao nó chỉ khóc trước chi bộ mà không khóc trước nạn nhân từ đấy 
Hoàng Cầm chỉ đến cổng thường trực lấy báo. Còn hơn tôi, tôi bị cấm ló đầu. Một hôm, gặp nhau ở nhà Lê Đạt, Hoàng Cầm cười cười, bảo Đạt, thằng đỉnh này còn phản động hơn tao mấy bậc. Trước đại hội, Hoàng Minh Chính có hai thư gửi riêng rẽ lên án Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Buổi chiều, ngồi bờ hồ với Lê Đạt, tôi nói, gửi như thế thì theo nhà binh là không để giành đạn. Bắn hết một lúc, không hay. Đạt tán thành, bảo tôi nên đến bàn với Chính. Chính, Hồng Ngọc vợ anh, và tôi, ngồi ngay ở cái tam cấp trước nhà. Bên kia tòa nhà ủy ban khoa học xã hội, với chi chip cửa sổ hiện đại như lỗ tổ ông, tha hồ bắt ống nhòm an ninh liên xô mới chi viện để nhìn sang. Tôi đùa, tổ cha đó, liên xô trang bị để theo dõi bọn tay sai liên xô. Tôi bảo chính nên để dành đạn, lên án một người thôi. Chính nói, mình vết tông cà vạt đến hội trường Ba Đình đang hợp quốc hội, đưa cho ban thư ký hội nghị, nhờ chuyển giúp mất rồi. Liệu có vào nhà đá không Trần Đỉnh? Hồng Ngọc hỏi, luôn trống không Trần Đỉnh. Tủ lạnh còn thiếu to, nói gì nhà đá? Tủ lạnh thiếu, đúng, nhưng nhà đá rất sẵn. Đợt này, Bắc Chính, Đặng Kim Giang, Lưu Động. Đặng Kim Giang, nửa năm sau, ra, quá yếu. Lưu Động bị giam cỡ một năm. Lâu nhất, vẫn chính. Trần Thư và tôi đến nhà Lưu Động. Thì chỉ nửa giờ, Lưu Động đã hiện ra ở ngoài cửa. Anh nói ngay. Cậu công an đưa tớ về, nói ở trên xe là Bác về, khéo mà hai ông tướng họ Trần đã chờ ở nhà rồi Thiên thế Lúc ấy bắt người ngon ơ Chả ai hay Chúng tôi chả kêu vào đâu được Chưa có nét, chưa có blogger Lặng lẽ như tờ Giá như cũng được chỉnh huấn như nhân văn ở ấp Thái Hà Ít ra dân cũng nghe chúng tôi nhận tội đã phản đối chiến tranh như thế nào Đại khái, nhân dân ta đổ máu quá nhiều rồi Có nên khoan sức dân không? Có phải Mỹ xâm lược Việt Nam thật không? Và tại sao cụ Mao kêu gọi căng đế quốc ra khắp thế giới mà đánh Nhưng lại không bó đến Đài Loan? Và tại sao thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc lại được nhờ? Trung Quốc hảo hán phải đại loạn trước hết ở Đài Loan để cứu thế gian chứ Vân vân và vân vân Trong thời gian ba anh nói trên bị tù Minh Việt mắc cổ trướng Đào Phan và tôi, hai ngã nói với Lộc, phó giám đốc bệnh viện Việt Nam Cuba, cho vào nằm như dân thường. Chuồng sĩ đối diện ngay bên kia hành lang. Vào đó là bước lên một thảm giấy báo lùng nhùng phủ lên mặt sàn đầy phân và nước tiểu. Trước đó, tôi gợi ý Minh Việt viết thư lên ban tổ chức trung ương, đề nghị cho ra nước ngoài chữa bệnh theo tiêu chuẩn lão thành cách mạng. Bệnh hiểm, không tiền, ta cần tranh thủ mọi khả năng. Tôi bảo anh, thì Dương Thông, Nguyễn Trung Thành mời anh lên Nạc, anh có biết hiện giờ lẽ ra anh ở đâu không? Ở quả lò Thế mà anh lại làm đơn khiêu khích đảng Lúc này Minh Việt khổ về bệnh Thì Vấn khổ về hộ khẩu Phong, vợ sắp cưới của Vấn Ở Sài Gòn Không có hộ khẩu trong đó Anh không được phép cưới công dân của thành phố mang tên bác Người từng vượt biên đi rất dễ dàng thời nô lệ Vấn phải tìm Huy, người công an cai quản đám xét lại. Anh ta lẫn. Tôi chở Vấn vào tận bệnh viện 198 mở sổ bệnh nhân, 
tìm cả sáng mà không thấy tên Huy đâu. Mặc dù bộ công an nói anh ta chữa mắt ở đó. Mãi rồi đến nhờ Xuân Thủy, bạn tù của Trần Đình Long, bố vợ vấn. Mới xong. Tù Sơn La, nhớ con gái một lần theo mẹ lên thăm bố. Ông Long đi cỏ vê củi, thường chọn những góc lũa đẹp, về tạc búp bê cho nó. Đã bị sáu thọ đổi cho cái mũ, ủy mị tiểu tư sản, nặng đầu óc gia đình. Nhưng cái vướng nhất của ông, có lẽ là từng ở Pháp, ở Liên Xô. Đảng theo Liên Xô, nhưng ai ở Liên Xô lâu, trừ cụ Hồ Trần Phú Lê Hồng Phong, vân vân thì thường bị coi là giáo điều, không được giao trọng trách. Bài học mau từng hạ lý lập tam Trương Văn Thiên được Liên Xô đào tạo, đã được tiểu di sang ta. Lúc cách mạng tháng 8, Long chỉ làm cố vấn đối ngoại cho Lê Trọng Nghĩa. Ông còn may, Phi Vân, cây lý luận trong tù, cũng ở Liên Xô về, đã bị thịt ngay sau cách mạng tháng 8. Quốc dân đảng lầm Long là yếu nhân, đã bắt giết ông. Bà Long tìm đến các đồng chí của chồng, thì đều hờ hững. Bà ở lại Hà Nội khi đánh Pháp. Ba con bà hoạt động chống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng sau 75, hai người trai chạy sang Úc, làm tiếp tục cuộc bỏ trốn của mẹ. Vấn không chỉ vất vả chuyện hộ khẩu. Bố Vấn, mở ngoặt, trước kia mở trường ở Lý Quốc Sư, thuê cả trường chinh dạy. Nhưng trường chinh đốt cổng trào, bị bắt. Bố Vấn bị mật thám thẩm vấn liên quan đóng ngoặt có một biệt thự 400 mét vuông ở số 5 Đinh Công Tráng kháng chiến, cả nhà tản cư về quê năm 1952 mọi thứ dắt lưng bán hết đói, hồi cư việc đầu tiên, cụ vào Sài Gòn đòi tiền gửi ngân hàng Đông Dương không lấy cớ cụ ra kháng chiến là chống Pháp để quyệt cụ ngân hàng vẫn trả cụ vốn lãi sòng phẳng còn ngôi biệt thự thì một đại úy hải quân Pháp đang ở. Cụ đòi, viên sĩ quan này trả liền, và trước khi trả, đã gọi thợ tu sửa lại như mới. Đặc biệt, khi gia chủ nhận nhà, thì cũng nhận luôn cả một tệp tài khoản gửi ở ngân hàng, gọi là tiền thuê nhà khi vắng chủ. Năm 1955, bố vấn cho hai cán bộ trí thức thuê hai phòng lớn ở tầng trệt biệt thự này làm văn phòng. Có hợp đồng với chữ ký, con dấu của chính quyền hẳn hoi hai vị chiếm bén bố vấn kiện tòa án kêu cho cụ 3 tháng tù treo tội là phản ứng lại cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản vắng chủ thời pháp là có chủ có chủ thời dân ta làm chủ là vắng chủ tất cả tinh túy của lập trường giai cấp thể hiện ở chỗ nhầm ra chuẩn quy định chủ nhân chân chính của đất nước xã hội mà chỉ là con mắt vô sản tinh vi mới thấy được. Nó đã được nêu rõ trong tuyên ngôn Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản thủ tiêu mọi hình thức tư hữu. Ai văn minh? Ai mang rỡ? Trong thời gian cải tạo, cán bộ đến nhà vấn thường nhận xét nhà gì mà đến năm sáu chiếc bờ rô cơ chứ? Ý là xa hoa xa đọa. Tặng một Thế là yên. Vấn có bạn là bác sĩ Mai Thế Trạch, con bà lợi quyền. Tư sản lớn từng lấy lần chuyển quyên góp rất nhiều vàng cùng nhà cửa trong tuần lễ vàng. Còn lại một ngôi, sau được ban tuyên huấn trung ương đến hỏi. Chê đắt. Đùng một hôm, xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền đến mua. 
đắt cũng được. Ba ngày sau, đổi tiền. Tố hữu, trưởng ban tuyên huấn, đã hạ thời cơ tuyệt hảo, chấm dứt cơ nghiệp đại gia tư sản lợi quyền có tiếng ở Hà Nội. Bằng giấy lộn, ai cứ bảo nhà thơ trên gió trên mây, còn thấy trạch với số tiền bán nhà kia, mua không nổi căn hộ con con ở Sài Gòn. Quốc tế ca, hát, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Quá giỏi. Chương 9 Tháng Giêng năm 1982, tôi được điện của em gọi vào Sài Gòn ngay, bố tôi mệt nặng. Tôi đưa điện cho hậu dưỡng để xin giấy công tác. Rời Hà Nội đi xa, phải được phép, và phải có giấy công tác mới mua được vé máy bay. Trong khi phe phải thì bay ra bay vào như điên. Hồ Dưỡng nói trường hợp anh phải thịnh thị. Sau đó, báo, Hồng Hà không cho đi. Rồi điện báo bố tôi mất, tôi chắc cơ quan sẽ cho phép. Nhưng Hồ Dưỡng lại bảo phải thịnh thị, rồi nói, anh ký vào biên bản quyết định về hưu non, thì cơ quan mới cho anh vào. Tôi chỉ vào mặt Hồ Dưỡng, thà bất hiếu, chứ không chịu để. Mở ngoặt, kìm được chữ chúng mày, đóng ngoặt, cho bắt ức. Tôi viết cho ban biên tập một thư. Các anh đã nhẫn tâm tước đoạt cả nghĩa phụ báo hiếu sơ đẳng của tôi. Anh Hồng Hà cương quyết đòi tôi phải ký nhận quyết định về hôn non mới cho tôi vào vuốt mắt bố. Ngày 7 tháng 3, bố tôi đã mất. Còn lại cái gì? Còn lại tội lỗi của các anh. May sao còn lại một chút? Ấy là các anh đã lộ rõ tâm địa bất nhân trước mọi người. Chắc là lộ quá rồi. Nhưng biết chuyện cường hào phi luân này, mà ở cơ quan báo đảng không ai lên tiếng. Thấy rõ sức mạnh vô biên của chuyên chính dựa trên sức mạnh câm miệng của dân. Và sức mạnh này thì dựa trên đe dọa khủng bố. Sau các em tôi nói, sáng hôm bố tôi mất, Cụ lại ngoái ra cửa, hỏi Châu hay đỉnh vào đấy. Trong một trường ca, Lê Đạt có nói tới cái chết của bố tôi. Cụ đi mộ một mình. Châu và tôi, tù tội ba đào thế nào, cụ biết hết. Cụ cũng tù pháp mà. Tránh bản kết nghĩa vườn đào truy nã, cụ hồi cư và bị pháp bắt. Vì họ cho nhà cụ là đầu cầu của Việt Minh nhảy sang đánh người Pháp bên cạnh. Khi tôi ra đảng, cụ thư cho tôi bằng tiếng Pháp. Cần ăn mừng việc đi ra to lớn của đỉnh. Info celebre la grande sortie de đỉnh. Tôi nghĩ, chắc lúc chờ chết, bố tôi khó mà đánh khỏi trách chúng tôi một lũ vô gia đình, vô thần, vô phụ tử. Bố đói, không cương mang. Mở ngoặt. Viết cho nhà xuất bản Thì Nguyệt Tú chất vấn Sao lại cộng tác với thằng phản động Thế là thôi một dạo Đóng ngoặt Bố ốm hàng tháng Không thuốc men như người ta Mở ngoặt Thì tôi không lĩnh lương từ đầu 1981 Để phản đối quyết định về hưu non Còn Châu Thì đồng lương công nhân học nghề thợ mộc Tự nuôi không đủ Có tháng chỉ 13 đồng Đóng ngoặt Bố chết không vào phút mắt Mở ngoặt thì báo đảng cấm đóng ngoặt những điều mà tôi giấu bố không muốn cụ phiền muộn 
Bình, anh họ tôi, 1954 sĩ quan chuyển ngành, thì xuất thân tư sản phố Đồng Xuân. Bảo, thì mày cứ leo đại lên xe lửa mà đi chứ. Tôi nói, tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng không được, họ đang cố gây chuyện để hành tôi. Họ sẽ rất thú vị chờ đến một cái ga hẻo lánh nào đó, khe nét, lưng đều ngang chẳng hạn, thì sẽ lôi cổ tôi xuống, bắt nằm lại cho cả hàng tuần. Bình thở dài, anh mới thấy đảng chơi tư sản, vì anh chưa hiểu được đảng chơi phản động chính trị như thế nào. Thời gian cải tạo tư sản, đội cải tạo ra nhà anh soạn soạt, vặn hỏi, rà soát. Mẹ anh, bảy chục tuổi, bảo tôi, mỗi lần như thế bác sợ, lại xóm ra quần. Chưa thời nào nhà mình lại như chợ, họ cứ việc ra vào lục soát. Sắp 49 ngày bốn mất, tôi đòi đi. Bắt đầu ngại tôi làm dữ, báo nhân dân cho tôi giấy công tác. Nhưng đòi, có vé rồi, tôi phải nộp lại giấy, vì tôi không có tư cách đi công tác cho báo. Rút kinh nghiệm Trần Châu, bảy 1979 mới được vào thăm bố. Khi ra, chỉ có một giấy chứng nhận của công an huyện. Tù về, chưa được làm chứng minh nhân dân. Lên tàu, bị phạt lên phạt xuống. Đến Hà Nội, còn có mấy đồng. Nên mua vé xong. Tôi đến cơ quan trả giấy công tác và đổi lại, xin một giấy nghỉ phép. Đến cơ quan tình cờ gặp Lê Bình, ủy viên biên tập, đến lấy vé cơ quan đã mua, để mai vào Sài Gòn. Cùng chuyến bay với tôi, anh bảo tôi đến đi xe cơ quan cùng anh sang Gia Lâm. Tới sân bay, gặp mấy em của Vấn, ra tiễn bà chị cả, Phan Thị Đắc, giáo sư đại học KN, Pháp, mới về. Tôi cùng họ chuyện trò. Sau đó, tôi là người cuối cùng đưa vé vào sân bay. Cầm vé và giấy nghỉ phép của tôi. Người xót vé hết hàng. Vé đâu ra? Tôi mua ở nhà vé hàng trống, trước Phú Gia. Tầm bảy. Về đi. Vừa nói vừa hất trả tôi chiếc vé và tờ giấy phép. Tôi thấy mái đầu bạc của tôi quá vô dụng ở cái đất nước xưa cha ông dạy kính lão đắc thọ này. Người canh cổng đang coi tôi không bằng một thằng ăn cắp. Tôi tự tay mua, bằng giấy của báo nhân dân đây. Tôi nói, hy vọng là một sự hiểu lầm. Đừng có lắm lời, vé này vô giá trị, mua gian mua lận, về đi. Nhưng đồ đạc tôi gửi lên máy bay mất rồi. Tôi nói, mắt đã rơm rớm. Mai đến lấy, thế thôi. Đắc liền bảo ba em trai, các em ở lại xem, hãy sao thì đưa anh đỉnh về. Tôi lạnh toát người. Cổ họng thắt lại Giá có kêu cũng không ra tiếng Đột nhiên thấy mất sạch hết Bị lộ trần truồng Nào tiểu sử Hồ Chủ tịch Nào trong xà liêm án chém Của Phạm Hùng, Lê Văn Lương Nào bất khuất Nguyễn Đức Thuận Tại giờ phút này Tất cả những gì tôi đã làm Cho cái xã hội do Đảng Cộng sản Tổ chức ra này Đều tan biến hết Tôi là một con số không Người ta có thể thả cửa xúc phạm Bèn cố xin một ân sủng. Tôi đầu bạc thế này, anh nhìn thấy đấy. Tôi sai chỗ nào thì anh nói rõ cho biết. Chứ chính tay tôi mua thật. Chưa biết hay bờ? Nói cho nghe này. Xem giấy phép của anh đi. Vé mua của chúng tôi thì phải có dấu an ninh ở đây chứ. Nào, giấu chúng tôi đâu? Tờ giấy nghỉ phép báo nhân dân. Với cái dấu vuông cơ quan trung ương đảng đỏ mở màn. Nâm thật trơ trẽn 
tôi vỡ lẽ giấy công tác giấy mà tôi không đủ tư cách cầm có dấu an ninh thì tôi phải nộp trả cơ quan mất rồi vội nói à tôi hiểu thế thì anh làm ơn cho tôi vào gọi một anh trong ban lãnh đạo của báo ra chứng nhận lê bình ra mở ví lấy giấy tờ để chứng nhận mà tay cũng run lên tôi vừa ngồi xuống ghế thì máy bay cất cánh kiểu các cụ gọi là cám cảnh tự nhiên tôi nghĩ tại sao lại luôn diễn ra trên thân tôi những cái khốn nạn như thế à đảng như vị thần đèn rất thiên chuyên hiện ra với tôi để nhằm hãm hại vai diễn tôi và cái sân khấu đời này xung khắc nhau đã là tiền định càng hiểu thêm bản chất và bản lĩnh trấn ác đấu tố dạy bảo của bộ máy và đáng sợ hơn là trong khi đó người ta được thả cửa lũng đoạn mỹ tự lấy dân làm gốc lợi ích của dân là lợi ích cao nhất ngoài ra đảng không có lợi ích nào khác rồi tôi chợt thấy bất lực kỳ lạ chợt muốn bỏ hết quên hết muốn trống không muốn trốn đến một nơi chỉ có mình mình nhưng dần dần dịu đi tôi lại thấy âu cũng là tại tôi tự chọn mình làm hòn đá cho tôi ném xuống cái vực ma quỷ nhằm dò xem nó sâu nó hiểm đến đâu mà thôi à vậy thì tôi có giá trị tri thức luận chứ có lẽ thiên hạ cũng nên cảm ơn tôi chút nào chứ đúng thế là phục nhớ đến câu nguyễn văn biên viết chuyện mình đi trần đỉnh con cháu đời sau cần đấy và tôi bỗng hiểu ra tại sao cứ mỗi lần đảng giọt vào cái đầu cái thân cái mạng tôi tôi lại thấy nhẹ người tôi đinh ninh được chia sẻ cùng bạn bè trong tù có tâm lý ấy xong bữa nay tôi chợt rõ ra một chiều sâu hơn thế tôi bắt đầu có ý thức dù mới lờ mờ chuột lại tội lỗi đã trót đứng vào hàng ngũ những người tôn thờ quyền lực tủ sách quý của bố tôi vừa sáng loại từ điển không còn bán một phần cụ chết bạn cụ đến chia nhau nốt tình cờ tôi thấy mấy tạp chí cũ trong một học tủ tò mò đọc và giật mình vì khúc kết một trường thi của phạm lê phan nhà thơ đã xin cúi đầu thật thấp xin ông thầm được khóc những oan hồn bạn bè những oan hồn kẻ thù và khóc như sau là người việt nam là xin tha thứ tha thứ cho nhau tha thứ cho đời tuổi hờn cùng chung cùng chung kiêu hãnh chung kiếp gian nan chung kiếp u buồn chung một mẹ cha chung lời chung tiếng sâu xé tan hoang hai mươi năm rằm xin thổi kèn lên tiếng kèn u uất xin đốt nén nhang đốt nến hai hàng việt nam hãy khóc khóc cho thật nhiều một bài nữa bài trường sa hành của tô thụy yên một nhà thơ quân đội miền nam từng có mặt ở trường sa xem thời gian thì viết trước khi trung quốc chiếm hoàng sa hai tháng hồi một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một bài thơ tuyệt vời bi hùng hào sản về đất nước trường sa đảo vắng cả hồn ma quỷ sóng thiên cổ khóc biển tan chế ta ngồi bên đóng lửa mang rợ hông tóc râu chờ chín miếng mồi ngày ngày trắng chói chang như rũa ánh sáng vang lần điệu múa điên mái tóc sầu nung từng sợi đỏ kêu giòn như tiếng đức hoa niên 
thời gian kết đá móc u tịch ta lấy làm bia tưởng niệm người nói lại tôi đã giật mình và rớm nước mắt rồi xấu hổ đã không dám giải bày đã giấu lòng đi cho xính danh với chiến sĩ cách mạng mới chỉ có chê việt nam xính vỗ ngực tự khen chứ chưa dám đòi việt nam hãy khóc khóc cho thật nhiều một dân tộc chỉ có thể vĩ đại nếu dám nghiêm khắc tự phê phán và biết khóc một dân tộc chỉ cứ duyên nhuyễn cười đắc chí là điên hay ngu và xin lỗi cùng lúc không thể không rủa thầm bài việt nam trung hoa núi liền núi sông liền sông chung một biển đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông bên sông tắm cùng một dòng tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây sớm sớm chung nghe tiếng gà gái cùng à nhân dân ta chung một ý chung một lòng đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi à nhân dân ta ca muôn năm hồ chí minh mau trạch đông hơi nhạc dồn dập hồn nhạc hả hê hí hận của đứa bé được quà lớn qua thơ ca hai miền thấy rõ quốc gia và quốc tế khác nhau kinh khủng như thế nào nếu việt cộng đi với mỹ chắc chắn lại bắt nhạc sĩ nào đó ca ngợi tình hai bên dẫu ngăn cách cả một đại dương nhưng vẫn trong tầm giải yếm chỉ khẽ giật một cái hồn xác đã giao hòa nên biết sài gòn không có bài hát nào ca buông năm nguyễn văn thiệu và johnson mà việc có khen thì mỹ nó cũng cấp thiết mấy tháng qua các em tôi đã đỡ gây go nhờ không vận đơn tháng tháng của chú rể út gửi về chú này nguyên phi công hai bằng đại học ở trại đi dò mìn bị thương được tha ra và vù còn một chú rể trên nữa trung tá thông tin về hưu quân giải phóng vào anh ra đón và bị bắt nghiến ngay tại chỗ 1979 mới ra trại thì chưa đôi hồi lại tù lần này tội chống phá nhà nước nhà tôi chắc bị ngôi sao tù tội chiếu mỗi lần ai trong phố nhận được thùng đồ hàng xóm đổ đến xem vui như hội đô la mỹ về nhiều mức sống sài gòn khá lên trong thấy không thể không nghĩ tới câu của cụ cậu vợ xuân tủ các anh chị chưa biết sức mạnh đồng đô la đấy thôi một sáng tới vấn qua nhà thờ kỳ đồng gặp một bà cụ đã lòa dò dẫm bên chân tượng đức mẹ tay dơ lên xoa xoa vuốt vuốt miệng khẽ lầm rầm lạy đức mẹ hằng cứu giúp xin mẹ nâng dắt cho con sớm đến thiên đường usa usa tôi cảm động và ái ngại bà cụ dựa vào cái gì mà tin mỹ đến thế thầm hỏi rồi thầm tự nhủ thì cũng như mình từng tin cộng sản mà thôi nước ta có hai thượng đế và hai tòa thánh kình nhau một tiếng sau ở vấn về qua nhà thờ vẫn thấy bà cụ sờ mò lầm rầm xung quanh chân tượng tôi đến bên an ủi cụ ơi thế nào cụ cũng được sang thiên đường usa đấy bà cụ liền thẳng lưng lên rờ rờ vai tôi thế ông làm ở đâu ở sở mỹ à mở ngoặt đang có tin đồn người mỹ đã đến sài gòn để đưa người đi đóng ngoặt không cháu người hà nội bà cụ như xẹp bé lại ngay 
thấy rõ cụ cục hứng. Tưởng Mỹ thì lại là dân Hà Nội. Người gì mà bào tha ra cả đến biết tất cũ, rổ ráng đi lông đã thủng. Thêm nữa, tôi là kẻ hung bạo mang đến cho cụ mọi sự không lành. Đây bắt đầu thịnh hành một câu ca mới, nói lên thang bậc giá trị, vừa được thực tiễn bình tuyển. Đã đảo thiệu kỳ mua gì cũng có, hoang hô Hồ Chí Minh mua cái đinh ranh con cũng xếp hàng. Về này bao quát hơn, ở với Hồ Chí Minh, cây đinh phải đăng ký, trái bí cũng sắp hàng, khoai lang cần tem phiếu, thuốc điếu phải mua bông. Lấy chồng thì cai đẻ, bán lẻ chạy công an, lang thang đi cải tạo, hết gạo ăn bo bo, học trò không có tập, độc lập với tự do, ô kìa ra là thế. Nhưng khi bắt đầu có hòm quà không vẫn gửi về, mở ngoặt, bà con đùa, hòm không mà làm cho sướng thế chứ. Nóng ngoặt, lại có hai câu này, ba năm đi Nga không bằng một năm đi Đức. Một năm đi Đức không bằng một lúc xẹt Sài Gòn. Chỉ còn là bãi rác đế quốc thôi mà phồn vinh hơn Đông Đức, mặt tiền trưng mẻ ta đây kém ai của toàn phe Cộng sản. Và một câu tôi coi như tổng kết đến tột định đau thương. Đôi dép râu dẫm nát tâm hồn trẻ, nón tay bèo che khuất cả tương lai. Và từ đó, đời ta đi vào thời đồ đảng. Cụ Hồ hay được nhắc đến nhất. Hôm qua em mơ thấy bác Hồ, chân bác dài bác đạp xích lô. Em thấy bác, em kêu xe khác, mắt trợn trừng bác mắng đồ ngu. Một cụ nói, tôi xin thêm vào sau câu mắng đồ ngu, hai câu này. Tao đang muốn quay về lao động, tao có bóc lột mới hồng thoát nhà tán bê tông. Câu dưới đây mang mát vì hương vị ca dao của nó. Lại nói lên nét phát triển hiện đại của một hoạt động vốn thường kín đáo. Cần thơ có bến Đinh Kiều, dưới chân tượng bác đỉ nhiều hơn dân. Sáng sáng ở Hà Nội, khi còn đi làm, tôi vẫn qua trước cửa hàng ăn quốc doanh cầu giấy. Nồng đặc mùi thối sông tô lịch, mở ngoặt. Lúc ấy chưa được các nước tư bản cho tiền để cải tạo. Mỗi lao động được phát một bánh mì kẹp chả cũng là tiền quốc tế cho. Chứ ta thì lao động xã hội chủ nghĩa, tối kỵ kiểu lấy lợi ích vật chất ra đầu độc dân. Đóng mặt. Luôn thấy cảnh người chen chúc, xuống quanh hai ba thúng quẩy, một hào hai chiếc xoắn quát lại như mẫu giải rút bệnh chặt, đặc sản quý hóa của quốc doanh. Sáng đó, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi cọ, rồi chửi bới, mỗi lúc một to. Ngoái lại, thấy một người đàn ông còn trẻ, đang chui ra từ đám vật tự do không có trọng tài. Đỏ mặt tía tai, nói rất giỏng dạc. Tôi vừa truyền đời báo danh cho nó rồi. Hễ từ nay, nhà nó có đứa đàn bà con gái nào mà bụng mang dạ chữa, vác đến để đỡ đẻ, là tôi làm cho tòi ra toàn quái thai tuyệt giống tất. Tôi là bác sĩ sản đây. Một chị đeo tạp về bẩn thiểu, hấp hải lách ra theo, tay cầm một giấy báo tin tin gói hai chiếc quẩy, Miệng vang Thôi anh ơi Đổi cho anh đôi này to Tôi không thèm Tìm đâu không có thằng bác sĩ phụ khoa là tôi Thì hãy đến đó mà đẻ nha Người đàn ông quát lên Bị bất túc không mắt không mồm Thì chớ mà trách tôi Rồi đạp nhanh lên ngang tôi 
Nhìn tôi, anh lắc đầu thở dài. Xấu hổ anh ạ. À. Nó làm điêu. Quẩy chẳng khác nào cái bất đèn. Nó đưa, tôi đổi cái nở hơn. Thế là nó giật lại, rồi quắt mắt lên mắng ngay. Tay gãi bẹn cả đêm, mà thọc với phục. Thì bệnh hết mẹ nó của người ta chứ còn gì. Tôi cấu quá. Nhìn nó, thì nó hất hàm nói. Nhìn để nhận mặt vào mắt bà trong kia hả? Đấy, vào mà mắt bà. Tôi phải trả đòn lại bằng chuyện sinh đẻ. Tôi dạy học bác à. Có phải bác sĩ sản gì đâu. Sáng nay có tiết giảng bình ngô đại cáo. Nên bị cáo mất đây. Tôi nghĩ, thôi được, anh cũng vừa xuôi quẩy đại cáo xong. Anh nhận sằng bác sĩ còn hơn người khác nhận sằng là nhân dân. Rồi bất giác, tôi nhớ đến Robert Cart, nhà báo Mỹ tên tuổi. Trước đó đi với đoàn quốc hội Mỹ đến Bắc Kinh đã viết về Trung Quốc những năm 60. Ở đây hình thành một thế lực Tây Ba Liên hoàng lũng đoạn đời sống là lái xe tải, thương nghiệp quốc doanh và bệnh viện. Mở ngoặt, ở ta cũng thế nhân dân còn chi ly xếp hạng cho mặt trận giao thông kiếm tiền như nước. Nhấp điểu, máy bay, nhì ngư, tàu thủy, tam xà, xe lửa, tứ tượng, xe tải, đóng ngoặt. Đến Hà Nội thì Robert Cart viết khen nhà nước Việt Nam nghèo nhưng lo cho công dân. Chiến sĩ mỗi người một suất bia miễn phí ở cạnh thủy tạ. Người ta cầm lấy một thẻ sắt tay, sâu vào sợi dây thép, dẫn đến chỗ lấy bia. Mỗi người một cốc, lần lượt theo nhau rất trật tự. Người phiên dịch không cho ông biết, ở tiết đằng đầu xuất phát của sợi dây thép lũng lẳng những thẻ sắt tay đóng số nổi cẩn thận. Là cô Dinh gốc liễu. Sau khi nhận tiền mua bia, đã thảy cho khách một thẻ sắt tay, để níu vào nó mà theo nó dạt đến bến thần tiên. Robert Kraft đến Bắc Kinh đã biết hết sức sắc sảo trên Time. Thế mà sang ta, ông ngu ngơ. Hình như ấy nấy, nước Mỹ lớn mạnh, đánh một nước bé. Người Mỹ dễ tìm ra cái hay của Việt Nam để ca ngợi. Hồi này Hà Nội lan truyền một tiếu lâm. Nhân lễ kỷ niệm giải phóng thủ đô, vị chủ tịch Hà Nội nghiện nói uống lưỡi, các âm, chờ, giờ và sợ, lên nói. Chúng ta trân trọng tuyên bố rằng chúng ta đã cải tạo rất thành công Hà Nội, từ một thành phố chỉ chuyên tiêu dùng sang một thành phố chẳng còn tiêu dùng gì nữa. Trên cơ sở đó và vì mục tiêu tất cả cho sản xuất, chúng ta đã xây dựng xuất sắc được ba nền công nghiệp có tính toàn dân và toàn diện là nền bơm xe, nền lộn cổ sơ mi và nền bán vé sổ số. Chị Chim, nữ du kích anh hùng, chính là một chiến sĩ giỏi giang trên trận địa sổ số nhân danh ở Nguyễn Công Trứ. Ít lâu sau lại thêm một. Bữa ấy, chủ tịch đi thị sát Đông Anh. Chó đuổi. Chủ tịch cứ chó chó gọi và bị chó cắn rách mất chiếc quần tét gan màu đá bay cắt ở tiếng thành, hàng trống, không mất tem phiếu với tiêu chuẩn để tiếp tân liên xô Trung Quốc. Thư ký mắt là anh chịu khó bỏ hẳn một buổi làm việc, chỉ chuyên tập gọi đúng chó chó. Vâng, tín hiệu âm thanh sai rất quan trọng với súc Phật. Chủ tịch nghe, quả nhiên cả áo gió màu lông chuột nhắc. Mở ngoặt cũng để tiếp tân liên xô Trung Quốc đóng ngoặt. Đều nguyên vẹn dù chó xô ra cả đàn. Xong từ đấy, chủ tịch xưng Tôi, chủ tịch thị xã Hà Nội. 
Chủ tịch dám cất thành phố để bù vào cái chữ chó bị hy sinh. Đến nay xin khai, tác giả chuyện thứ hai nói trên là tôi. Từ 1975 có một biến đổi tâm lý. Trước hòa bình, gặp nhau hỏi, vào đảng chưa? Quyền trường đang là chủ thể. Sau hòa bình thì hỏi, đã có tivi tủ lạnh hông đa chưa? Tiền trường lừng lửng lên sân khấu mở pho tuồng mới. Tôi bảo Lê Đạt, nhờ quần riêng Sài Gòn, đàn bà con gái trưng lên nguy Nga tấm quốc huy của vùng sinh nở. Còn nhờ cặp kính màu, người con gái lại bỗng thành nàng công chúa giống mặt nhìn ra ngoài qua một cửa cao sang gắn mã não của chiếc kiệu hoa. Năm 2002, vợ chồng một người bạn ở nước ngoài về. Cháu anh chị giám đốc mấy công ty lớn đưa hai người đến công an huyện làm giấy tờ. Tôi được rủ cùng đi xe. Xe leo dốc lên thì thấy trong cơ quan tấp nập hẳn. Người cháu giới thiệu và mấy anh cầm hộ chiếu đi. Một loán sau quay lại xong xuôi. Trên xe về thấy cô chú khen việc nhanh chóng. Người cháu nói khi mình là tư sản thì con dấu chính quyền coi như đã ở trong tay mình phần nào. 1985, con trai cặp vợ chồng này về nước. Ở nội bài, người ta hoảnh anh, không có ảnh chân dung, phải chụp ngay tại chỗ. Nộp 5 đô, nhưng không có ảnh. Hỏi thì họ bảo, lưu lại làm tư liệu. Anh này hai bằng tiến sĩ, một về electronic plastic, chất dẻo điện tử. Bảo tôi, cháu hiểu ra, anh hùng là dám táo bạo ăn bẩn 